0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Mundo Millos Live, ya el programa número 8. Son las 8 y 4 de la noche, martes 5 de noviembre. Estamos con Luis Gabriel Jiménez el Mechu, Nicolás Molano y soy Eduardo Zabalaga Escobar. Atrás de cámaras está la Coneja Mora, que por allá nos hace señas. Eh, gracias a todos por estar conectados con nosotros. Un martes más de Mundo Millos Live, para que se vayan acostumbrando todos los martes a las 8 de la noche a través de nuestras redes sociales, YouTube y Twitter. Eh, ya los estamos leyendo, ya tenemos gente conectada ahí, ya los empezaremos a leer con los comentarios de lo que es la noticia del día y lo que va a ser obviamente el tema de conversación durante el programa de hoy. Hoy, hacia las 6 y 27 de la tarde, Millonario sacó el comunicado oficial que todos estamos esperando para la gente que no lo ha leído. Vamos a leerlo inmediatamente. Comunicado oficial. Renuncia, profesor Jorge Luis Pinto. Informamos que luego de reunión de las directivas de la institución, ha sido aceptada la renuncia del profesor Jorge Luis Pinto como entrenador del equipo profesional. Agradecemos la entrega y profesionalismo del profesor Pinto y le deseamos muchos éxitos en sus planes futuros. Atentamente, Millonarios Fútbol Club. Así fue, a las 6 y 27 de la tarde de hoy, ya es un hecho que el equipo ha aceptado la, la renuncia del profesor Jorge, Jorge Luis Pinto, quien estuvo entrenando el equipo estos días porque obviamente no podía dejar de hacerlo, o si no, lo jodían, ¿sí o no? y abandono de cargo y todo el tema, sí, sí, y, bla, bla. y el tipo es un profesional independientemente de lo que ha pasado. Entonces, ese va a ser nuestro tema del día, comenten a través de las redes sociales, la etiqueta Mondomillos Live para que los podamos encontrar mucho más fácil, y pusimos también una encuesta en Twitter y otra encuesta en Facebook que ya vamos a, a desarrollar junto con ustedes porque encontramos cosas bien distintas, ¿no? Entonces, bueno, con esto, Mechu, eh, ¿se dio lo que todos estamos esperando o no? pues lo que se sabía que iba a pasar no se sabía que iba a pasar, con las buenas noches y
1: buenas noches para todos, creo que se tomó mucho tiempo la junta directiva en, en tomar la decisión, bueno realmente tomó mucho tiempo en reunirse porque ni siquiera se, se pasó, habían reunido era... se reunieron recién hoy se aceptó la, la renuncia la, había una pequeña incertidumbre de la gente de, ¿será que sí aceptan? ¿será que no? porque una cosa es presentar la renuncia y otra cosa es que se la acepten y bueno, ya fue otro técnico más que pasa por estas toldas, tercer ciclo de pinto que nada que puede ser campeón, se quedó otra vez a un partido de... Bueno, acá realmente fueron a tres partidos de Sin la Un partido gloria, de lograr ir a la final, por lo menos. Pero a, a uno de la final. ¿Sabe que yo estuve el, el sábado, tuve un almuerzo con Leandro, nuestro colaborador, y, y yo hablaba con él? Hay algo que uno quisiera saber, pero pues no tengo la respuesta, ¿no? Y ustedes tampoco, ustedes tampoco, pero la voy a hacer. Hay de pronto personas que no saben que esto pasó eh, el 5 de junio ¿no? Sí. 5 de junio y bueno el trauma que tenga el 5 de junio a mí todavía pues, me pega duro, el 5 de junio el técnico también estaba muerto del susto uh -huh. ¿Sí? decía la Cone que está acá atrás de cámaras en la producción que ese día el profe no habló desde la raya del banco como regularmente ese sino que se la pasó sentado sobre todo después del segundo gol de la América uh -huh. y hay quienes dicen que él estaba muy nervioso también ese día, lo cual me remonta a mí a otros dos escenarios parecidos. El primero es la última fecha del cuadrangular de 1984 porque Millonarios llegaba con la primera opción de ser campeón y ese día algo pasó también, perdimos en Barranquilla con Junior, América ganó y el campeón fue América y Millonarios había sido, alcanzó a ser campeón por unos minutos la fecha anterior, o sea, dependía de Millonarios y pasó esto y lo mismo. Y bueno, se nos cayó, ¿cómo es que se dice el dicho? Se nos quemó el pan en la puerta del horno. Se nos quemó el pan en la puerta del horno, sí, así es.
0: O nos ahogamos en la orilla también.
1: También. Y en el cuadrangular de 1998, Millonarios tuvo que jugar con Cali, Nacional y América, que es el cuadrangular más psicodélico del fútbol colombiano.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: En la primera fecha vamos a Cali y ganamos, igual que este año. Uh -huh. En la segunda fecha empatamos con Nacional acá de local. Y ganamos por penaltis. En esa época se daba un punto extra por definición por penaltis. Teníamos cinco de seis puntos jugadas dos fechas. Ya todo el mundo estaba dando a millonarios como favorito. Uh -huh. Y el mismo pinto en rueda de prensa decía, es que esto es un equipo de finales. Y ustedes creo que pueden buscar esas declaraciones en YouTube, que creo que están en esos resúmenes de NTC o alguna uh -huh. cosa de la época. Y en la tercera y en la cuarta fecha nos tocó contra el Cali y nos desinflamos. Perdimos acá 1-0, perdimos en Cali 2-0 y el Cali fue el que jugó la final y fue campeón. Y le ganó 4-0 al Caldas de Javier Álvarez que había sido el líder todo el año. Entonces son dos momentos iguales en donde en la última en el, en, o sea en el momento más oportuno se, se cae todo. Uh -huh. Y los tres tienen al mismo técnico. Entonces yo creo que es que a, a, a Pinto en medio de su afán o en medio de su autopresión, puede decirlo así por querer ser campeón acá le juega en contra
0: yo creo que sí, esa, esa, esa ansiedad, no porque él sabía cuando llegó a Millonarios este año que él tenía una deuda y para mí, Pinto primero hay que abonarle eh, la gallardía de, de cumplir con su palabra porque hoy en día lo que menos existe en el mundo de los negocios de la vida misma, del, del fútbol de lo que sea, es la palabra y él fue muy claro, pero para mí él mismo se puso esa soga al cuello empezando el año diciendo si Millonarios no está dentro de los ocho, al día siguiente yo mismo me voy. Y yo creo que ni el más pesimista Pinto o ni el más pesimista hincha pensaba que Millonarios iba a quedar por fuera de los ocho. Yo creo que Pinto lo dijo estando muy tranquilo y muy convencido de que él nunca iba a estar fuera de los ocho. Y por eso se animó a salir con esa frase de es que si al día siguiente yo no estoy en los ocho, me voy. Y, y de alguna u otra manera eh, la lengua le cobró y él terminó, eh, lo, como digo yo, con Gallardía aceptando y, y le tocó irse. Ahora, que una semana se tomó el equipo para tomar la decisión de aceptar o no la, la carta de renuncia es otro tema. Pero digamos que él cumplió con, con lo que había dicho. Pero para mí, esa presión que usted dice, él mismo se la puso porque él sabía que tenía una revancha con Millonarios y se quería sacar esa espina. Así es. Entonces uno queda con, ese, con esa incertidumbre de, hombre... Listo, sí.
1: Pinto es el mejor técnico en la historia por números porque llegó a cuartos de final de un mundial y aquí el único que llegó a cuartos con Colombia fue Peckerman que no era colombiano y bueno, etcétera. Y Osorio estuvo cerca pero se arrugó después de ganar la México. Bueno, <risa> después de eso uno dice bueno sí puede ser que sea el mejor técnico en números pero nada, o sea aquí aquí ya sí, ah, fue campeón con Cúcuta pero, pero le falta manejo y en su tercer ciclo tampoco fue, como no fue en el 98, como no fue en el 84. Muchas personas están de acuerdo con la salida. Ahora usted va a hablar de la encuesta porque la encuesta es súper bizarra, sus resultados. donde sí. sí. mm. se demuestra que somos una hinchada bipolar. Sí, 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 extremista, mm -hmm. porque en un lado es una cosa y en el otro es otra. Y,
0: hombre, ahora viene la pregunta, ¿y qué sigue? Es que para mí sigue? eso es lo preocupante. Y yo, de hecho, cuando vi el, el, el trino de Millonarios, yo acaba de llegar al apartamento. Eso fue lo, lo primero que yo pensé. Yo dije, listo, ok, ya. Salió lo que estábamos esperando con el resultado que por ahí todos estaban esperando. Aunque mire que me pareció una cosa curiosa. Apenas llegué al apartamento, prendí, prendí Win y estaban estos personajes de conexión. Y en el momento que, que sale el trino de millonarios, pues dicen, que acaba de salir el trino de millonarios, ta, ta, ta. y este señor, César Augusto Londoño, la dejó picando. Yo no sé si son ganas de, de poner a hablar más todavía a la gente o, como sabemos, el tipo tiene información muchas veces antes que los demás periodistas por sus vínculos fuertes con, con Prisa y con, y con Serpa, pero él dio a entender, a pesar de que ya el comunicado del equipo es claro, que le aceptaron la, la renuncia, él dejó ahí picando una vaina como que podría ser que no y podría ser que se quedara. Entonces ya uno empieza a especular y nosotros no vamos a vender aquí nada de humo, pero entonces uno dice, a ver, si el equipo ya le aceptó la renuncia como director técnico y aparece este periodista que usualmente tiene información de primera mano insinuando que puede ser que se quede entonces uno diría, venga, entonces ¿será que por ahí lo van a dejar en algún otro puesto o alguna cosa? No sé. Pero pues les cuento si no, no tuvieron la oportunidad de ver eso en conexión. Entonces uno dice, es tanto lo que genera Millonarios. Mire todo lo que ha pasado esta semana. Eh, no se han sorteado los cuadrangulares y se debería estar hablando de eso. Todo el mundo debería estar diciendo que la Liga Colombiana es un papelón, que una semana después de haber definido los cuadrangulares no se han podido rifar, eh, bueno, hacer el sorteo, todo el tema, pero se habló fue todo el tiempo de Millonarios. Hace dos días, el, o ayer, la famosa camiseta de esa alternativa que vamos a tener y las redes sociales inundadas de eso. Entonces, Millonarios, bien que mal pone la gente a hablar. Entonces, yo creo que lo de Pinto hoy era cantado, aunque yo sí le debo confesar que yo sí pensé que el equipo lo iba a dejar. Yo en algún momento también pensé lo
1: mismo. Alcancé a pensar que, que tanta demora era de pronto porque estaban meditándolo, estaban buscando, pero bueno, ya, ya ahora sí se dio como un hecho. Y, y volvemos a lo mismo, es que, ¿qué va a seguir? Porque yo no puedo dudar de las capacidades que tiene Jorge Luis Pinto como técnico, eso también es claro. Creo que él, pues sí, él mismo ya confesó su error al haber admitido los refuerzos porque él los pidió, los del segundo semestre, sobre todo los dos centrales que llegaron. Después de todo lo que pasó hoy de julio, agosto, septiembre, cuatro meses, él confiesa que fue su error haber desbar lo que él desbaratar, dijo, desbaratar sí. esto. Uh -huh. Yo también le critico a Pinto una cosa y es que si se hace un proyecto en donde se está fortaleciendo el fútbol base Exacto. en el que tenemos un equipo jugando una final nacional después de nueve años uh -huh. porque la historia es que Millos perdió la del 2009 con Cali y ganó la del 2010 con Real Cartagena y de eso va a haber una nota en mundomillos.com Después de eso no jugamos nunca finales nacionales hasta este año. Y bueno, va a ser una final difícil, está aplazada también por obra y gracia de nuestro fútbol, que es un circo. Pero se va a jugar contra Tolimo-Santa Fe o whatever. No, 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 ya contra Tolimo, porque contra Tolima, ya lo, lo de Santa whatever. Fe ya quedó descartado. Uh -huh. eh, pero si tenemos un fútbol base, pues uno tiene que tener una política que, que impulse ese fútbol base, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno en el primer semestre jugó Ginas, Copa, jugó Cliver, Copa, jugó Jorge Gifo Gifo, también. ¿también? jugó en su momento, bueno, antes de irse a Valledupar Orles, estuvo también llamado Navarro. En el segundo semestre sí, como no habían refuerzos, entonces inscribieron un montón, inscribieron a Badía, inscribieron a Navarro, inscribieron a Juanito Moreno, pero no jugaron, a Rengifo lo, lo desaparecieron, eh, y cuando le preguntaban al profe, pues él decía, no, lo que pasa es que eh, ahorita ni tomo gente de experiencia. De algún momento en la vida nosotros tenemos que empezar a jugar a ese proyecto, si el proyecto es impulsar jugadores, que lo decía aquí Mario hace una dos semanas dos perdón semanas. pues ah, hombre ya démosle entonces analicemos Ruso sí impulsó juveniles Ruso impulsó a huérfano a Román a Bertel a Orles en su momento uh -huh. antes bueno Richard Páez impulsó y Hernán impulsaron a, a esa camada campeona del 2010 a Farimancilla a Juveras Prilla a, a Cristian Alarcón profe Obviamente pues él tendrá su futuro profesional y pues acá se le desean muchos éxitos Pero creo que sí, sí faltó, creo que faltó impulsar un poquito eh, ese tema de las divisiones menores
0: Y adicionalmente a eso yo creo que lo que preocupa no es solamente eso Y ya vamos a ver con los comentarios de la gente que Nico Molano los va a llevar a, a ustedes eh, No solamente preocupa eh, que no se haya generado nada con ellos, con los, los muchachos de la cantera sino que si bien o mal los estaban pudiendo llegar a mirar, que lo dudo muchísimo porque lo hablamos aquí también en programas anteriores que nunca se le vio a él viendo al equipo sub-20 por lo menos. Eh, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con estos muchachos que vienen de abajo, ¿sí? empujando duro y que merecerían estar en el, en el equipo profesional? Pero entonces es aquí donde por la necesidad tan grande que tiene Millonarios hoy de ser protagonista y de ser campeón, eh, mandar a la guerra en el buen sentido de la palabra, a los pelados de la cantera para que se quemen o para que se vuelvan pedazos porque la hinchada a los tres partidos se nos va a olvidar que empezando el campeonato estábamos pidiendo que jugaran los de la cantera y a los tres partidos los pelados por ahí les empieza a ir mal los empezamos a quemar y los matamos y vamos a empezar a decir que es que las directivas eh, prefieren ahorrar la plata y no contratar para subir a los pelados y que ahí está, yo sí creo y también lo hablamos con Mario Banemera acá, acá que debe existir un, un equilibrio y un balance, o sea una columna vertebral de jugadores de experiencia sí, que estén rodeados de, de pelados de las inferiores que primero sienten la camiseta y se hacen matar por eso entonces van a correr el doble de los que de pronto no pueden correr si son los de experiencia y se ¿sí? van a salir con hambre exactamente y se van a hacer matar por estos colores entonces uno diría que tengamos un equilibrio, un sano equilibrio con eso porque creo que si en algo hemos coincidido todos es que a este minario le faltó un líder y el líder no es necesariamente ese tribunero o ese que se la pasa gritando, sino que dentro de la cancha haga que las cosas pasen. Y cuando las papas estén quemando, saque esa personalidad de donde no hay muchas veces y empuje al equipo y se lo echa al hombro. Llámese un defensa central o un 10 o un delantero o un arquero que grite. No lo tenemos. Entonces, deja como deuda grave el tema de no poder tener hoy eh, una visión clara de que puede llegar a pasar con estos muchachos que se van a jugar la final con el Tolima en ida y vuelta y que a quien les vamos a mandar toda la mejor energía y vamos a estar ahí cubriendo los dos partidos eh, y ojalá podamos celebrar junto con ellos porque eso sin duda también puede llegar a generar una sana presión también dentro de las directivas de decir bueno, esos pelados hicieron el proceso, jugaron una final son campeones, algo tienen que merecer Ni jugamos vamos con comentarios
2: Bueno, sí, buenas noches a todos eh, bueno, vamos a empezar con los comentarios. Aquí nos saludan Julio Acevedo por YouTube. Eh, también nos saluda Car77 Ucho Fútbol. Cartucho. Cartucho. <ríe> y dice hashtag Millo sin periodistas sin miedo. Bueno, esos son temas. Eh, hashtag Millos sin Camacho, que fue un tema muy polémico tendencia. y fue tendencia en Colombia. Eh, Mónica Caicedo, un saludo muy especial, y dice, muy buenas noches, no estoy de acuerdo de la renuncia de Pinto, más bien debería renunciar las directivas. Y también nos saluda Daniel Ortiz Guerrero, que también dice, millo sin serpa.
0: Bueno, eh, vamos a, a revisar lo que les comentamos al principio del programa, hicimos una encuesta en el momento que salió el, el trino de millonarios, hicimos la encuesta tanto en Twitter como en Facebook, y es acá donde encontramos dos,
1: Dualidades.
0: Dos dualidades, o sea, son, son universos completamente diferentes. Es ahí donde también sirve para entender un poquito que la gente que usa Facebook y la gente que usa Twitter es, es diametralmente opuesta. A las 6 y 41, o sea, eh, unos 10 minuticos después de, del, del Trino de Millonarios, lanzamos la siguiente pregunta en nuestra cuenta de Twitter. ¿está usted de acuerdo con la decisión de Millonarios de haber aceptado la renuncia de Jorge Luis Pinto? Vote y comente. Hasta el momento, siendo las 8 y 20 de la noche, van 1.269 votos. ¿Sí están de acuerdo con que le hayan aceptado la renuncia al profesor Pinto? El 51%. ¿No están de acuerdo? El 39%. Y pusimos la tercera opción de da igual que eso es como esos tibios que votan en blanco, alguna cosa así que no saben pero, que Pero
1: en este caso el da igual, 10%. El da igual yo lo asocio a la, a, la, a la queja generalizada hacia la alta gerencia de azul y blanco. Sí, de acuerdo, sí. de acuerdo. El, el da igual es como, no importa no qué soluciona. técnico haya, las sí. soluciones de arriba, es, eso es lo que yo interpreto por el da igual.
0: Entonces, revisamos nuevamente, sí el 51%, no el 39%, da igual el 10%, eso en Twitter. Pero si nos vamos para Facebook, ahí la cosa es bien diferente. Jesus. Eh, ah, espere, porque aquí 31 entonces, aquí está. Entonces, en, tweet, en Facebook hicimos la encuesta a los dos minutos de haberla enviado por Twitter. La misma pregunta que si estaban de acuerdo con que el equipo hubiera aceptado la renuncia del profesor Pinto. Y en Facebook encontramos todo completamente diferente. Si sí están de acuerdo con que le hayan aceptado la renuncia, el 38% y no están de acuerdo con que le hayan aceptado la renuncia al profesor Pinto el 62%, ya vamos un poco más de mil votos. Entonces, en, eh, en Facebook no están de acuerdo el 62%, mientras que en Twitter sí están de acuerdo el 51%. Entonces, o los de Twitter o los de Facebook, o, o cómo es la cosa entonces si usted no ha votado, pase por las redes sociales de Mondomillos, arroba Mondomillos en Twitter o busque la cuenta de Facebook eh, Mondomillos, o empiece a comentar ya a través de la red social que usted está haciendo eh, que esté viendo este programa ya sea a través de YouTube o de Twitter y cuéntenos usted está de acuerdo con que el equipo haya aceptado la renuncia de, del profesor Pinto cuéntenos, usted qué, qué opina de esto no ahora Edu voy a hacer un mini
1: balance, porque estamos en tiempo de balances el equipo está eliminado, pero pues Mundomillo sigue, el live sigue, el cubrimiento sigue y va a seguir, al menos este mes. Eh, ubiquémonos en el espacio-tiempo de azul y blanco, es decir, 2011 a la fecha, pongámosle 2010, que es cuando Ro José Roberto Arango llega y le arrebata el, el equipo a Juan Carlos López y al Chiqui García. Y le quiero mandar un abrazo al pueblo de Popayán porque, Dios mío, si no sabemos votar bien en este país, Popayán se lleva el premio mayor. Eh, cuando estaba el, las, José Roberto Arango, el primer técnico fue Richard Páez. Obviamente eran diferentes dueños. En esa época eran 24 socios que pusieron mil millones de pesos para uh -huh. crear la sociedad, más los 3 mil minoritarios que pusimos la plata. Y Richard Páez dura en el cargo medio semestre de 2010, todo 2011 y medio de 2012, dos años sale Richard Páez porque estaba Javier Álvarez y porque se había establecido aquella política de contratación que trajo Orlando Berrío y a sus sí, amigos sí, recuerdo, y, sí. y el grupo de jugadores que, que, que había salvado el descenso hace un año pues, y que había ganado la Copa Colombia también, resultó haciendo la peor campaña local de nuestra historia en torneos cortos, entonces se va Richard Páez llega Hernán Torres, con Hernán Torres llegan tres jugadores Millonarios es campeón. Hernán Torres dura un año más y termina su carrera en el 2013, en diciembre de 2013. Eh, luego de dos goleadas en contra de un equipo que siempre se defendía bien, que se notaba que habían factores extra futbolísticos de ese cuadrangular que uh -huh. estaban haciendo que nos eliminaran. Entonces, empecemos. Ya ahí hay una, hay una, hay un eh, un atenuante uh -huh. de lo que pasó con Hernán. Hernán lo sacaron y él salió mal. O sea, salió querido por la hinchada, pero mal a nivel de resultados. Después, en el 2013, empieza, en el 2014, empieza el, 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 el proyecto español, que eso fue no. derivado de esos dueños de la época, que era Julio César, eh, Juan Carlos Ortiz y, y, y ellos, con ese proyecto español que nos generó muchísimas pérdidas económicas por haber traído a, a Wesley, por haber traído a Ambami, por haber traído a Lillo, por haber traído a, a, a este español el que, español, Braulio, que Braulio, eh, Braulio Nóbrega, que se llamaba, el proyecto español duró ocho meses, se acabó, llegó Lunari, a Lunari también le duró el proyecto un año, se acabó, llegó Israel, a Israel le duró el proyecto un año, se acabó, llegó Coca, a Coca le duró tres meses, siempre el técnico de turno salía en septiembre, Después Coca dejó el barco tirado en, en diciembre, decíamos que vamos a hacer, contrataron a Russo, Russo es campeón, le hacen una extensión de contrato a dos años y ahí todos pensábamos que por fin iba a haber un proceso. proceso.
0: Sí, de acuerdo.
1: Y mire cómo salió Russo, acuérdese de ese clásico de despedida de Russo. Ah, sí, también fatal. Ese clásico es una falta de respeto al hincha, no solo al técnico, porque el técnico ya, ya sabíamos que se iba, pero al hincha. Listo, los jugadores no quisieron jugar ese partido y se pararon y bueno, bueno no sé si se pararon, pero jugaron, no, caminaron la cancha y nos golearon 3-0 y así se despidió Pinto también, con una goleada en un clásico de, de un equipo que no, entonces como que se repite y se repite después del proyecto español, o sea en el 2015 a en cambio de dueños, ahí sí Amber ya es el dueño de Millonarios, o sea que Amber hay que juzgarlo de 2015 para acá eso es bueno notarlo es decir Israel, es decir coca es decir ruso y es decir pinto llevamos cinco técnicos en cuatro años no hemos podido consolidar un proceso no hemos podido consolidar un proceso salimos campeones en el 2017 pero el proceso se murió al otro año entonces si no hay continuidad
0: ¿qué? es que lo que hemos dicho siempre millonarios por la urgencia que tiene por la, la ansiedad que tenemos todos los hinchas eh, y también digámoslo como es como, como es. es decir eh, eh, hoy en día este tema de las redes sociales le hacen mucho más eco a cualquier cosa entonces el momento se ve 10 veces peor a lo que es y no estoy queriendo minimizar el fracaso de este año porque para mí es un fracaso total no haber llegado a disputar la final no haber llegado a disputar el título y además a pesar de que yo siempre lo dije acá que para mí llegar a la Copa Libertadores por reclasificación era por la puerta de atrás es un papelón que no se haya podido ni siquiera mantener esa posibilidad de llegar a Libertadores por la puerta de atrás, porque no se logró ser campeón, y al no estar dentro de los ocho, ya sabemos que eso se murió. Ahora el tema es hacer cuentas para que no nos quedemos fuera de la sudamericana. Eh, hay un, hay, ya vamos a ir con comentarios sí, de Nicolás.
1: El, ojo, el, comentario, el último que está ahí, tírelo, ¿Cuál? el de los cinco técnicos ahí está, Ahí está. Álvaro, Álvaro,
0: Prieto, Álvaro Prieto que se ha, se ha conectado ya varias veces con nosotros, lo saludamos Alvarillo, Qué chévere que esté por ahí dice cinco director técnico con todos, todos con estilos diferentes, de acuerdo está y bien. eso también yo creo que es importante anotarlo y yo no sé si usted recuerda cuando tuvimos aquí a Lina Gómez que yo le pregunté eso yo le dije, venga, cuando uno va a estadios de otros equipos y uno puede ver un museo o alguna cosa y uno lee la historia de algunos equipos de esos, uno encuentra que existe como, como en cualquier compañía. Cuando yo llegué a trabajar en una, una compañía me recibieron con el credo de la compañía y a usted le hacían leer el credo de esa compañía y le decían, vea, en esta compañía somos así y este es el ADN de esta empresa. Entonces yo le preguntaba a Lina en ese momento ¿existe ese ADN de Millonarios que le permita a la, a, por ejemplo, a las niñas que llegaron a jugar el, el, el femenino... Eh había alguna impronta, había algún ADN claro que le dijeron a ustedes vea, Millonarios es esto y usted va a jugar a esto y con eso que nos está mencionando Álvaro, que es muy importante, que son cinco directores técnicos, todos con estilos diferentes, se demuestra claramente que no sabemos este Millonarios o a qué quiere jugar cuál es esa impronta que le quiere meter a su ofensivo entonces usted busca técnicos que sean que ataquen y que tengan jugadores que sean unos perros de presa allá adelante, sí o si quiere tener un, un equipo completamente defensivo y ganar títulos como el Once Caldas de 2004 que fue campeón de Libertadores siendo completamente defensivo, también es válido, pero nosotros no tenemos claro a qué quiere jugar Millonarios ¿sí? el otro era Valet Azul que era claramente un equipo de jugada bonito, nosotros hoy en día no somos nada no tenemos claro qué es lo que queremos entonces si usted trae técnicos todos diferentes está viendo a ver si por ahí usted le llega a pegar al perro y, y listo, con Lurari uy le pegamos, no, con ruso le pegamos pero pues hombre, no tenemos claro qué es lo que queremos.
1: Exacto, y ese ese, ese hueco por decirlo así, mire cómo pega Milloneros es campeón con Hernán Torres sí. en el 2013 la Libertadores nos no, 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 fue muy mal nos fue muy muy mal sí. pero en el torneo local la gente ya le salía a jugar a Millonarios con respeto Sí, de acuerdo. La gente, incluso el técnico del Medellín Internacional decía no, es que estaban jugando contra el campeón y jugaban con respeto mm. eso lo impuso Hernán mm. hasta que salió fue subcampeón de Copa, perdimos con Nacional luego lo de ese cuadrangular que es también muy respetuoso y llega Lillo cuando Lillo le gana a Nacional 3 a 1, si se acuerdan de ese partido del gol de sí, claro. Romani, lo mismo, la gente empezó a ver a Millonarios con respeto. ¿Qué pasó a mitad de año? Que el equipo no se reforzó bien, que vino Fernando Uribe ya a última hora uh -huh. y empezamos a perder, y a perder, y a perder, así se pierde el respeto. Después Lunari... Lunari atacaba muy bien y defendía muy mal, entonces Millos ganaba 3-2, 4-1, 4-2, hacía muchos goles pero también le hacían muchos goles. Todavía, digamos que la gente alcanzó a ver a Millos en el primer semestre con algo de respeto, en el segundo semestre lo mismo, sí. se fue Uribe, vino Rangel, nos reforzaron bien el equipo, empezamos a perder, a perder, a perder y se nos perdió el respeto. Israel trató de rescatar algo un poquito en el primer semestre, lo mismo que nos jugaban y en el segundo semestre igualito perdimos, perdimos, entonces no hemos logrado, con Ruso lo alcanzamos a lograr después de que perdemos con Nacional, que empezamos con ese invicto que termina hasta el otro año, los equipos nos estaban jugando con respeto, pero después de la eliminación del primer semestre, eso se pierde, entonces no hemos podido consolidar un grupo que esté no sé, 18 meses por lo menos, que uno diga, ah, este es millonarios ojo, ojo. No, la gente ya le juega millonarios de tú a tú. Uh -huh. Lo que decía Mario, aquí vienen a Bogotá y no se esconden, no le tienen miedo al equipo, pero es, es, es porque falta eso, es porque falta madurar una idea consolidada de que se quiera hacer un proyecto a largo plazo. Nosotros no deberíamos estar cambiando de técnico cada año o cada 10 meses porque simplemente... Eh, los jugadores no, no, no salen con, con los resultados que son, ya va, ya fue, ahora fue Jorge Luis Pinto, ¿quién viene ahorita? lo que dice ahí es su, su pantallazo
0: exactamente, es que eso vamos y, y Álvaro Prieto nos comentaba y yo había visto eh, en estos días eh, un trino de Pache Andrade que va en línea con lo que Álvaro Prieto nos estaba comentando ahí en los comentarios eh, Álvaro Prieto nos decía, mire, empezó a sonar humaña volvemos a decirlo acá, mundomillos nosotros no somos generadores de humo acá solamente estamos eh, tratando de analizar un poco qué es lo que está pasando nosotros no estamos poniendo nombres sobre la mesa eh, porque pues ojalá tuviéramos la posibilidad de hacerlo eh, pero Pache Pache en algún momento sí eh, se nota que alguien le estaba preguntando por nombres porque están buscando obviamente la opinión de periodistas que están bien conectados y él dice, a los que me piden nombres hay un técnico que a mi entender Ojo lo que dice, a mi entender, no quiere decir que esté sonando, sino a mi entender, calza bien en millos, si es que gamero no es la opción determinada. Diego Maña, dice Pacha Andrade, tiene toda la experiencia, la personalidad y el conocimiento actualizado. Además es un reconocido promotor de nuevas figuras, que es lo que estamos hablando ahorita. Así que si vamos a tener una persona que nos ayude a que lo que realmente... Es que vea, Millonarios puede vivir de taquillas no puede vivir de sí, por más de que el año pasado fue el ingreso mayor que tuvo el equipo. ¿sí? Pero todos sabemos que un equipo tiene que vivir de la venta de jugadores, y de la venta de jugadores que vengan de abajo, de su cantera. ¿sí? Y nosotros no estamos generando tampoco eso. Entonces, obviamente, ideal buscar un técnico que, aparte de que sea un tipo que sepa manejar a esos grandes jugadores en un vestuario, también pueda potenciar a los pelados que vengan de abajo. Aquí hay un comentario muy interesante que nos hacen a través de, de, de YouTube. Bimanuga04 Vamos a ponerlo ahí en pantalla, Nico, gracias. Y dice, eh, um, pero es que con Russo se decía que se había extendido el sistema táctico a todas las categorías. Eso no pasó con Pinto. Es más, se desaparecieron en las inferiores, seguramente es lo que quiso decir.
1: El, en las divisiones menores de millonarios, o la, ¿Víctor se llama? ¿Ví, vi, me imagino Víctor. ¿no? Manuel. Me
0: debe ser Víctor Manuel
1: algo. Oh, Viviana Manuela. Bueno. Un abrazo. Eh, las, las divisiones menores de millonarios sí tienen estructurado un proceso, nosotros le hemos mencionado en nuestras transmisiones y es que todas las categorías de millonarios de la sub-13 a la sub-20A juegan 4-2-3-1, todas. Juegan cuatro defensas, juegan dos eh, recuperadores, juegan tres, dos volantes extremos, un 10 y un punta número 9. Eso es política corporativa de millonarios. Y está establecida desde que estaba el profe Chamoserna, que ahora es el técnico de Colombia sí, Sub-15. De hecho hay dos jugadores de millos en esa selección que va a ir a jugar el sudamericano en Bolivia. El sudamericano empieza el 23, uh -huh. que son eh, Iván García, que es Pigi, y, y Juan David Rubio Jiménez entonces sí, a nivel de divisiones menores sí hay una estructura y eso está establecido con el profe Germán y con todos los profes de todas las categorías Millonarios juega todas las categorías en el mismo módulo Diego Umaña Diego Umaña, Diego Umaña estuvo aquí en 1997 nos faltó un gol para ir a la final ustedes sí se acuerdan de ese partido Junior 0 Bucaramanga 4 súper raro que le pitaron penaltis al Bucaramanga sí, 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 raro, claro. pero rarísimo, rarísimo sí. que nos faltó un gol bueno, ese era Diego Umaña que el Gato Pérez jugó ahí y se despidió porque se iba para el América y estuvo en el año 2000 reemplazando al Flaco Rodríguez el Flaco Rodríguez sale porque Junior nos gana 5-0 en Barranquilla el 2 de agosto y llega Humana a reemplazarlo y en ese torneo clasificaban cuatro como va a ser en la apertura 2020, clasificaban cuatro equipos y quedamos quintos nos faltó un punto, un gol, porque fue que en la penúltima fecha perdimos tres 0 en Manizales y ahí el Tolima nos ganó el cupo y nos perdimos el cuadrangular Sería un tercer ciclo de Humaña, pero no sé, bueno, es que ha pasado mucho tiempo. Yo la verdad no sé si Humaña sea el indicado. La verdad ahorita no sé quién puede ser el indicado. Es
0: que yo creo que ese es el tema. Y yo por ahí también navegando en Twitter antes de que empezáramos el programa, eh, lo que que ya no encontré el trino. Eh, Víctor Manuel, ¿eh? bien, eso, fecha. Víctor Manuel, excelente bien eh, Lucho Jiménez está conectado con nosotros, un saludo los escucho cada martes, tienen que salir muchos muchos más del club, de acuerdo, yo creo que eso es otro tema y es que hemos venido viviendo los segundos semestres, siempre sale el capitán del barco, ¿por qué? y eso se ha dicho siempre también, es más fácil sacar a uno que sacar a 23, sacar a 11 sacar a 5, pero yo sí creo que este es un buen momento y debería existir la autocrítica y la autocrítica yo creo que desde todos los puntos de vista, y es no solamente desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista corporativo eh, por ejemplo, lo veíamos también no puede ser que a la cuenta oficial de Millonarios se le pase el, un aniversario más del nacimiento de Alfonso Señor y que no escriban nada si era un voto de silencio el que estaban haciendo para, porque usted se da cuenta el, el line de Millonarios está el, la, el, el comunicado donde dice que Pinto, Pinto renunció y solamente hasta hoy vuelven a trinar. Eso, por ejemplo, son cosas que no deberían pasar. ¿sí? Ah,
1: es que muy a cualquier cosa que escriban le van a tirar durísimo.
0: Completamente de acuerdo, pero yo ahí sí creo que yo Ahora, prefiero, si yo prefiero, yo prefiero, yo, prefiero yo prefiero. Exacto, eso es un papelón. ¿sí? Es, ¿sí? Eso es un, eso como es un, si se pasara el de Pedernera o el de Estefano. Pero se les pasan. Ellos están pirosos de los que sí los trinamos y el tema, pero bueno, en fin. Entonces, eh, el tema es ese, que uno dice, bueno, ¿quién es? Hay un trino que vi por ahí, un periodista argentino, pues que no lo encuentro en este momento, que decían que supuestamente habían hecho contactos con Ricardo Lunari. No creo yo, porque ahí no lo dicen tampoco, que sea para director técnico. Entonces la gente empieza a especular. Ah, bueno, entonces será que se va a Pelufo y entonces traen a Ricardo Lunari, director deportivo, que no sé qué. Yo no sé, pero lo único que yo digo es que yo me acuerdo cuando llegó Ricardo Lunari fue por una presión mediática fuerte de la hinchada, donde, ah. donde, donde le dijo, listo, está bien, le voy a dar gusto. Y, y tampoco nos salió. Entonces ah, uno no, dice no, pero es que acuérdese que se lo puso Twitter. Sí, claro, por se eso le digo, por eso le digo. Vez,
1: alguna vez dije, no millonarios no pueden ni andar negociando con si nacional, sí. ni andar guiándose por lo que diga Twitter. O sea, si algo nos han enseñado como 40 encuestas presidenciales y alcaldes de los últimos 10 años, es que Twitter lo que diga Twitter es lo contrario a la vida real. Entonces, pero entonces en nuestro
0: caso lo que dice Facebook porque Twitter dice una cosa y Facebook dice
1: otra yo me acuerdo que Antanas Mocus era el líder el super líder de las encuestas presidenciales sí, 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 y sí, sí, Santos sí. y lo barrió entonces Millonarios cometió ese error Millonarios trajo a, a, a Lunari por presión de Twitter sí. y así mismo por la misma presión de Twitter lo sacó, sí,
0: porque no hay un proceso aquí hay un periodista que se llama Jorge, Jorge Barril
1: que Jorge Jorge es hincha de millos, él es hincha de millos sí
0: y dice, ah, mira, no
1: es Vito de Palma.
0: dice, Camacho se habría comunicado con Ricardo Lunari, hace una hora, puso eso ahí, vaya usted a saber, ¿sí? entonces vuelvo a lo mismo, yo creo que esa es la discusión, en este momento, ¿quién se le mide a esta papa caliente de millonarios? Primero, llegar con jugadores que ya están con contratos firmados hasta el 2020, o hasta el 2022, o hay unos que toca tomar la decisión ya porque se les vence el contrato ahorita en diciembre, entonces, uno quisiera pensar, y seguramente lo están haciendo, eh, que ya están trabajando en el tema del técnico, pero por ejemplo, con otro de esos nombres que han tirado por ahí, Gamero. Gamero hasta que no termine eh, de jugar con el Tolima en los cuadrangulares, no va a poder tomar ninguna decisión de nada, primero. Segundo, eh, para nadie es un secreto que él había hablado previamente con Santa Fe, eh, y en algún momento a mí me dijo un periodista también, que la única manera para que eh, Rivera no se fuera de Santa Fe es que fuera campeón o fuera Libertadores, que es la única opción que tiene Santa Fe para Libertadores, es ser campeón. Entonces, en este momento hay n mil nombres y, lógicamente, y téngalo por seguro, que hoy, después del comunicado de Minarios aceptando la renuncia de Pinto, ya deben estar llegando hojas de vida por cualquier medio a Millonarios. Sí, de debe estar el WhatsApp de la, de la alta gerencia reventado
1: de empresarios mandando los datos de sus técnicos.
0: Exactamente.
1: Mm, bueno, yo la verdad quiero comentar algo, ya que estamos hablando de esto, y es temporada de balances quisiéramos estar analizando el cuadrangular que nos tocó, el calendario pero maldita sea, no se puede nos toca hablar de balances en noviembre Álvaro, creo que Álvaro me da la razón, porque Álvaro nos ayudó con la nota eh, Dame un segundito ya lo ponemos, Álvaro, Álvaro en marzo nos ayudó con, con un análisis como todos los años con su equipo de socios hinchas, él hace un banal, el análisis previo a la asamblea en donde expone las razones o lo encontrado en el derecho de inspección. ¿Sí? Álvaro está conectado con nosotros. Resulta que la CONE y yo hicimos el ejercicio también del derecho de inspección, yo no lo había hecho nunca, este año pude, y uno encuentra en esas actas que se elaboró un presupuesto 2019 pensando en el peor escenario posible, sí, sí, sí. el peor escenario no, posible, no quedar eliminado de todo y no ir a torneo internacional, casi.
0: Sí, casi casi se da el poder estudio. Y volvemos a lo mismo. Por más que los números hoy digan una cosa, la sudamericana no es que esté 100% segura. Exacto. Entonces, eh, espere,
1: no 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 me dé gastritis. <risa> <risa> eh. Se elabora, usted sabe que las empresas, usted es sí, gerente, sí, sí. De venta, se, se hace un presupuesto optimista, neutro y pesimista. Exactamente. En esta ocasión, el objetivo fue hacerlo con el escenario pesimista. Uh -huh. ¿Y por qué se hizo con ese escenario? Porque el año pasado quedamos eliminados de la uh -huh. apertura, eliminados de finalización, eliminados de copa. Uh -huh. Entonces se elaboró un presupuesto igual.
0: Está, cualquier cosa que se hiciera adicional a eso ya era ganancia. Era
1: ganancia. Y, y, el, y el, en el análisis que hizo Álvaro con sesios hinchas y que está en mundomillos.com, está está ese apartado, se hizo un presupuesto y lo dijimos, nosotros lo dijimos también, pero cuando fue la asamblea que era marzo mmm, Millonarios era primero de Copa, era primero de Liga era el super líder, era el fanzone era todo magia en ese momento en el año, era todo perfecto porque para cuando se hizo esa asamblea como siempre pasa, porque eso es una ley de la vida, al hincha si el equipo va bien, no le importa nada más, no le importa si hay deuda, no le importa quién es el dueño, no le importa quién es el presidente, no le importa quién, no le importa sí, nada. Se capitaliza en la deuda y cojar más acciones. Primero, al hincha no le importa nada, ni siquiera le importan las divisiones menores. Si el equipo va primero, no, no importa nada más, porque el hincha quiere ser. Vea,
0: el si primer. el equipo va primero, de acuerdo, si el equipo va primero no importa, ni el hincha embajador dorado.
1: Exacto. Entonces, sí. eh, sí, sí. imagínese, el embajador dorado en furor, todo el mundo. Entonces, cuando fue eso, lo, todos, todos, nosotros lo informamos, pero lo pasamos por alto y de pronto nos faltó enfatizar. Y en eso hay una culpa de todos los medios, porque eso no es de que solamente lo vio socios hinchas o solamente lo vio el mundo amigos, lo vimos todos. Lo que pasa es que como todo el mundo estaba feliz, dichoso, por el primer lugar, así fue, se elaboró un equipo con base en eso y por eso... El, los contratos de enero casi todos son a un año creo que no hay ni uno que sea tres años porque todos son préstamo con o sin opción uh -huh. y el segundo semestre si optimal no creo que el único es el de Hansel que se compró de resto no hay nada más porque así se elaboró y tal vez por eso eh, salió ruso. ahora, me transporto a este año porque es lo mismo eh, estamos sin técnico entonces hace un año más o menos una semana después de esta anunciaban a Pinto y era la rueda de prensa inicial y vamos a ver qué hacemos y vamos a diseñar un plan es como volver a empezar
0: pero con la diferencia que hace un año se, digamos que yo ahí sí debo decir que se anunció a tiempo a un técnico que podía llegar ya y podía empezar a trabajar ya fuera con los directivos a buscar nombres a tirar ahí posibilidades de contrataciones lo que sea pero volvemos a lo mismo hoy y hay mucha gente que se está conectando ahí y nos está hablando de, de Gamero insisten en Gamero eh, hoy Gamero, tendríamos que esperar a que se jueguen todos los cuadrangulares y que Gamero no llegue a la final ¿sí? para que digamos que podría llegar más rápido a Millonarios, ¿sí? pero todo eso va a tomar mucho tiempo, entonces ¿qué es lo que pasa ahí también? ¿Sí? y es que desafortunadamente estamos, en, en, eh, estamos descoordinados en los tiempos, porque entonces aunque fuera Gamero o un técnico el que sea, que está en competición activa, no va a poder llegar ahora, entonces los directivos van a tener que empezar por su lado, junto con el comité deportivo, a buscar eh, jugadores, perdón sin saber qué técnico vamos a tener y sin saber qué quiere jugar ese técnico yo para qué me traigo, no sé, un nueve gigante, un paraguayo si el técnico que vamos a traer, terminar trayendo es un man que no va con 9 pero entonces súmele a eso otra cosa,
1: bueno primero un flashback en el 2012 cuando Hernán Torres estaba en Itagüí todavía jugando a cuadrangulares le, lo, lo anunciaron en la Asamblea Extraordinaria de Socios. Entonces anunciaron a Hernán Torres cuando todavía estaba en juego. Mucha gente criticó eso, porque se sí. esperar que termina Hernán Torres llegó, trajo a Watson, trajo a Román, ¿quién más llegó? A Roballo que lo devolvieron de Estados Unidos, ¡pum! Campeones, con la misma nómina. Sí. Bueno. Aquí hay una licencia adicional. El torneo empieza más temprano que en cualquier otro año. Entonces el torneo va a empezar el 19 de enero o 18 que es sábado, muy seguramente el técnico que llegue va a decir, bueno, váyanse a celebrar año nuevo y nos vemos el 2 de enero y va a tener muy poco tiempo de pretemporada. Entonces, claro, es 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 todo, es el es el tiempo, es el trabajo, es el proceso, es los jugadores. Por eso digo que estamos como si hubiéramos como si usted no me hace un año. Y, Nico súmele, comentarios.
2: súmele que en lo súmele que va a haber cuadrangulares con Copa América. Pues va a, haber, va a haber, no, realmente lo que va a haber el
0: primer semestre, lo que hay son semifinales de una vez, porque clasifican solamente los primeros cuatro, entonces ya no van a haber no van los ocho primeros, sino solamente los primeros cuatro, juega el primero contra el cuarto segundo contra el tercero, y de ahí se va para la final y ya está, por lo que hay Copa América por lo menos digamos que esta vez fueron medianamente inteligentes los directivos de los equipos de no jugarse los cuadrangulares completos pero volvemos a lo mismo, y es lo que se estaba mencionando el torneo va a empezar mucho más temprano obviamente se va a acabar mucho más temprano entonces, estos días de vacaciones que tienen Millonarios deben ser a full trabajo, a tope, ¿sí? Porque lo que usted anota es muy cierto. Cuando lleguemos a la asamblea de marzo, vamos a estar más o menos en la mitad del campeonato, ¿sí? Y si ahí nos está yendo bien... Se nos no. van a olvidar muchas cosas no. de lo que estamos diciendo hoy acá. No. ¿Sí? Sí, Entonces que... nosotros no podemos tener mala memoria y no es llegar allá ni de mala leches ni de nada, sino simplemente es dejar clara la posición por parte de la hinchada de los que somos socios minoritarios que esto no puede seguir así porque esto simplemente en el tiempo no es sostenible. Un, un equipo así no es sostenible y no es lo que nosotros queremos.
1: Hay un componente pasional en todo esto que uno tiene que entender. Uno tiene que entender la calentura que tiene el hincha, porque yo también la tengo, usted la tiene, Nico la tiene, allá atrás Dani la tiene, la tiene la Cone. Todos estamos muy calientes por lo que pasó, todos sabemos, todos estamos muy dolidos porque ahorita están haciendo el sorteo y no estamos nosotros en ninguna de esas ocho balotas. Ese componente pasional afecta, afecta. Yo entiendo la gente que, esté, que está rayada, yo entiendo la gente que está sacando comunicados, yo entiendo todo lo que están sacando las barras, algunas que dicen que si sí, que, que no se abonan, otras que, no, que solamente reclaman y piden un proyecto, pero
0: pues van a seguir fin. Yo o entiendo la gente, todo eso. O la gente que está buscando el chivo expiatorio en otro lado donde no está. Porque, no, porque entonces buscaron y volver responsables a los fotógrafos del equipo están tirándonos a los medios partidarios que cubrimos millonarios de decir que somos responsables de un montón de cosas. Ojalá fuéramos responsables de tomar una decisión con millonarios y, y ahí sí podríamos decir, mire, dijimos esto o hicimos esto. Pero estamos buscando los responsables y los culpables en medio de un escenario donde estamos en un todos contra todos, donde esto es simplemente... Yo, yo ponía por ahí en mi, en mi Twitter personal, eh, en el momento que eh, llegó la renuncia de Pinto, empezaron los juegos del hambre.
1: Ah sí, sí Porque
0: empezamos vi, sí, todos a darnos contra todos. Entonces si aparece alguien diciendo que la camiseta rosada es bonita, aparece otro mentándole la madre diciéndole Gil y que no sé qué. Es que
1: esa, esa insultadera entre los hinchas, <risa> esa, insu esa insultadera entre los hinchas no es sana. Y, pero yo, yo entiendo ese componente pasional y entiendo el dolor de la gente. Lo entiendo perfectamente. Si millonarios hubiera sacado esa camisa, esa camisa iba a salir en septiembre. Si millonarios hubiera sacado esa camisa en sus tiempos acordados, que era agosto, septiembre, creo que entrando octubre. Se agota corda. o sea No solo se agota, sino que todo el mundo divina. Divina, me encantó el diseño, excelente, ta, 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 ta. Pero no, la sacan en el peor momento del año. Obviamente hay opiniones encontradas. Obviamente hay mucha gente que está opinando desde el dolor deportivo, que vale, por eso no vale, importa. Vale. Y todo ese componente pasional se entiende, se entiende y se respeta. Se respeta todos, se respeta todas las posiciones, se respeta el que no quiere volver, se respeta, es que aquí hablábamos de la experiencia de ir a fútbol, la experiencia de ir a fútbol ha cambiado mucho para mal y se entiende, yo entiendo el que no quiera volver, yo entiendo el que está resentido, yo entiendo el que está dolido porque yo también estoy dolido y entiendo el que no quiere volver a, a, al estadio, entiendo el que dice que hasta que no esté esta administración no va a volver, yo eso todo lo entiendo. Que ya se pongan a decir que es que a nosotros nos pagan. No, eso es una ridiculez y perdón, eso es una ridiculez. A ningún medio le dan, le dan ese tipo de prebendas. No pueden. Millonarios tienen una política que lo obliga a no hacer nada con ningún medio. No pueden hacer eso. No, no le pueden pagar el viaje a nadie. A nadie. Incluso... Ellos, ni, sí. ni siquiera... Hay, hay gente de ellos que tiene que pagar su propio viaje del mismo club porque no pueden hacerlo. Entonces, ese tipo de conjeturas, sí, yo entiendo. Están llenas de dolor, están llenas de tristeza, de bronca. Pues estamos todos igual. Esto de tema de la camiseta es lo mismo. Cuando, cuando Millonarios jugó en, en, en Paraguay de naranja, todos, ¡uy! ¡De naranja! ¡Wow! ¡Es súper diferente! Ahora no, ahora que tiene que ser azul y blanco. En el 2001, Millonarios jugó con una camisa gris. ¿Ustedes se acuerdan sí, de la claro, camisa sí, gris sí, Comsel? Sí, claro, bueno sí, claro, claro. La camisa gris Comsel, en esa época, si se acuerdan, Millonarios solo tenía una tienda azul y quedaba en el 7 de agosto donde sí, sí, quedaban sí, las oficinas. Sí, sí. Entonces uno tenía que ir hasta allá a comprar. Y yo me compré la camiseta Comcel gris. Mm. La camiseta Comcel gris solamente la usaron en un partido, que fue contra Bucaramanga en Bucaramanga, y mm. perdimos 2-1. Iván Mejía, esa noche en Tribuna Caliente, que era el programa de la época, nos tiró durísimo. Que, por que perdimos el... por haber jugado gris. Que, que, le, que ese no es millonarios, es que tiene que ser azul y blanco y que no sé qué. Y tiró a matar. Tiró a matar tanto que esa camisa no se volvió a usar y en el segundo semestre salió la blanca. Acuérdense lo, lo que
0: pasó con la negra también salió la negra y que se volvió la de Malagüero porque es que nos golearon con esa, se acuerda, en Medellín y, y entonces nunca más. Y a mí me pareció espectacular. Yo porque tengo aparte todo un gusto especial por, por ese color. Pero, pero mierda, o sea, ahorita, perdón, <risa> pero ahorita no puede ser simplemente que cualquier cosa que saque el equipo o que se mencione va a ser, o que lo diga un, un medio partidario, porque lo vamos a lo mismo y yo quiero hacer énfasis en lo que dijo acá eh, Gabriel, y es que a los medios partidarios que vamos a cubrir a Millonarios, Primero, no recibimos un peso. Segundo, recibimos muchas veces, es mala onda, eh, de los lugares a los que tenemos que ir y que si no lo diga aquí el señor, que tiene que ir a ciudades donde obviamente aparecerse con cualquier cosa millonarios es simplemente ponerse encima un como un blanco y deme a mí sí. en la jeta, ¿sí? Eh, esto que estamos haciendo nosotros, todo lo que hacemos los medios partidarios de millonarios sale de los recursos, porque todos trabajamos, y yo lo dije aquí en algún programa, nosotros no vivimos de esto, cada uno de los que estamos acá sentados tenemos un trabajo completamente diferente del, del tema fútbol y que usamos esos ingresos para mantener nuestra familia, nuestra casa, lo que sea, y se saca una parte para hacer este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, duele un poquito y da bronca cuando la gente sale a decir esas cosas pero entendemos también el, es el contexto y ya está porque los momentos en los que hemos estado en todas partes cubriendo el equipo íbamos de primero, íbamos todo bien todos los medios partidarios eran buenísimos mundo se quedó de raquera pero cuando no tratan de buscar por ahí sí. pendejadas donde no existen exacto entonces hay que, hay
1: que tratar de enfocar y canalizar las energías y hacia dónde apuntarlas nosotros, es lo mismo que alguien dijo el otro día que es que porque entran con escarapela, no, nosotros tenemos abonos nosotros también compramos abonos como como muchos hinchas, yo compro eh, la, cone, la cone es de la barra de bajador capitalino, yo compro dos abonos edu tiene su abono, los morenos tienen un abono también, entonces no es eso, es que... que y es porque... importante
0: decirle que pena que lo corte, sin necesitar el abono y por qué exacto, lo vamos a decir acá exacto. porque para nadie es un secreto que si uno hace parte de un medio acreditado y uno tiene trabajo por hacer y tiene una página de internet pagando un hosting, que lo pagamos, y tiene unas redes sociales que las mantenemos, y tiene unos los programas o los, o los eh, magazines que tenemos que sacar, que todos los pagamos nosotros, si uno puede demostrar todo ese trabajo, a uno lo acredita la di mayor y millonarios. Y uno va y entra con eso a cualquier estadio del país. Pero nosotros, sin necesitar el abono, y por eso es que mi esposa me dando en la jeta, porque ella me dice a mí... Literal. Sí, tal cual. Está si usted, si usted si no, ya me pegaron las costillas, porque no deja no no negros ni nada. Eh, no sin necesitar el abono, uno lo compra ¿sí? y esto no es ni ser ni amigo de los directivos, ni nada ¿sí? porque es que como lo decía Mecho al principio acá es, si usted compra bien si usted no compra está bien, no importa ¿sí? pero simplemente es eh, esta es la forma como, como uno creció en el fútbol ¿sí? eh, pasemos a los comentarios Nico porque Entonces, hay cosas a interesantes de nosotros, para decir para ¿no?
1: cerrar eso entendiendo, entendiendo ese componente pasional de la calentura obviamente pues claro, sale esa camisa rosada que es Adidas decide sacarla de esta época del año porque va a hacerla, si no estoy mal, en conjunto con muchos otros equipos que ellos visten para que sea por sus 70 años. Millonarios ahí simplemente hace caso, no tiene nada que ver. pues Y preciso la sacan en el peor momento porque eso iba a salir hace dos meses como les dije ahorita cuando salió la camisa amarilla también la camisa amarilla fue una estrategia porque estaban buscando el contrato con la selección Colombia entonces disfrazaron el bicentenario por la camisa amarilla de millonarios y Millones jugó en Tunja con esa camisa y a mí me pareció divina la compré y cuando salió la dorada me pareció divina y la compré y sí, también estaba así es uno dorada, sí. y así es uno y con la naranja también no hizo uy qué entonces tenemos que aprender que los grandes clubes del mundo también usan muchos colores. El Real Madrid juega de blanco, pero cada, demorado, de cada, verde, cada de rojo. a Adidas le cambia el color. Ellos hacen un, 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 un convenio colores, sí. y entonces ellos ellos migran. Entonces el, el 2011 jugaron de rojo, al otro año fue verde, al otro año fue azul, porque el Real Madrid también. lo único es que respetan su blanco del uniforme local. Tenemos que adaptarnos a que así funciona el mundo del mercado. Ahorita, que hay que hacerle una crítica a Díaz? Hay que hacerle dos críticas a Díaz. La primera, este no es el momento, muchachos. O sea, este no es el momento. Y si va a ser la camisa alternativa del otro año, pues esperen al otro año que al menos la gente esté, los ánimos estén... Acá la jóvenes. presentación del
0: equipo con esa camiseta y listo.
1: Y dos, el tema del template el tema del template, mucha gente está ofendida, ofuscada, porque el template es el mismo para muchísimos equipos, por decisión corporativa de la marca, hay que entender que la situación del mundo es cambiante, no, y eso. eso es un tema claro, es un tema de
0: costos, y eso y es, es un hacer, tema de costos y eso es hacer una producción y mil camisetas con el mismo template y solamente le cambio el color y ya está. Exacto, ahora eh... Andrés
1: Hurtatis tiene razón. Usted entra a la página de Adidas y encuentra la misma camisa sin escudos. Entonces la puede comprar y le manda a poner el escudo y claro, ya para. está. Y lo mismo encuentra es la camisa, la de este año, la encuentra también sin escudos también, en la tienda de Adidas. Hay que hacer, Esa es una crítica a Adidas. Sí, está bien, pero pues no para qué.
0: Es que es muy fácil de piratear. No, y además que el tema ahí también, y yo creo que era lo que, lo que también decía Andrés Hurtatis, eh, él decía, mire, no importa que sea un template, está bien. Si así es como hay que manejarlo, perfecto. Lo que molesta un poco es que vengan con todo ese verso ¿Qué es que son los 70 años de Adidas? ¿Y es que son las tres líneas? ¿Y es que el homenaje a Alemania del 90? Y bla, bla, bla. Ok, si detrás del, de, del template existe todo eso, pues bueno. Pero pues nos están queriendo vender un producto que, como algo súper exclusivo cuando realmente no lo es. Entonces simplemente, hombre, saquen la camiseta sin tanto verso y ya está. Porque ya la vimos con, con Emelec. Está exactamente igual. Mismo color rosado con el escudo de Emelec. En el caso de River, por ejemplo, es el mismo template, pero es negra. Entonces mucha gente dice ay pero por qué River si puede ser negro y no todo rosado hombre porque así es y, y porque finalmente River porque vende, es River
1: y porque River vende eh. cuatro veces más exacto de lo que River, River. nosotros somos
0: millonarios y pues así no nos gusta. ni comentarios y, y, y porque River tiene una tienda en su estadio que es brutal es tremendo cuatro
1: pisos y la del Real Madrid allá en el Bernabéu sí, también es México. una cosa
0: brutal sí nosotros tenemos un museo muy lindo pero chiquito
2: <risa> bueno vamos con comentarios aquí nos saluda Ricardo Parra que nos hace el reclamo no me saludaron me debo ir pero Gamero es nuestro gallardo Fuera de esos pechos fríos Estamos a la Ay, se me movió Estamos a la venta Florida Azul Ah, o sea, desde West Palm Beach.
0: Ah, sí, Ricardo se conecta desde West Palm Beach Un abrazo grande a toda la gente por allá
2: También nos saluda a Juan Sebastián Zapata eh, ¿Qué información tiene de salida de jugadores? ¿Ya hay algo? No, mm. hasta ahora
0: nada No, hasta ahora nada
2: eh, bueno, por ahí nos comenta gente de otros equipos que está por aquí atentos de nosotros
1: Es que están eliminados están pendientes eso es normal, debería
2: estar viendo el sorteo de su <risa> sí, equipo Sí. Pues... Pues, bueno, un saludito a Andrea Vallejo un saludito a Maugea que dice, es preferible esperar por un gran técnico como Gamero que, afarran, que afanarnos Amado. por el primer pendejo que esté disponible
0: a mí lo que me preocupa de esperar a, a Gamero o el que sea que esté en competencia es que no vamos a tener tiempo ¿sí? y es ahí donde también es cierto y algo debe estar pasando eh, que que eh, por más buen técnico que sea Va a necesitar trabajo y ninguno Tiene
2: aquí eh, la varita mágica Aquí Jonathan Calderón nos pregunta ¿Quién va a estar a cargo de los jugadores?
1: No, no estoy, Pues me imagino yo que El técnico de la sub-20 puede ser el rolo del profe José Que mientras tanto de forma, en, de forma interina Tome el grupo Ahora, sí, sí, en, no, se, para... no se especifica hasta cuándo trabaja el profe no se solo se especifica que se aceptó la carta y ya, pues no se especifica él trabajará hasta que salgan a vacaciones el 20 de diciembre o lo que sea bueno, aunque ahorita con esto de, de a food, creo que creo que tienen que tener 15 días de vacaciones entonces me imagino que saldrán por allá el 12 de diciembre una vaina así Pero y volverán 2 de enero es, entonces me imagino, sé, no sé es, no, es, no es claro quién va a dirigir el equipo solo le faltó al comunicado, le faltó decir eh, esto vamos a estar ahora como antes en calidad de encargado del profetal o todo eso, y quiero hacer otra cosa para que ustedes analicen ah bueno, antes de todo para cerrar el tema de la camiseta, la camiseta va a salir a la venta el viernes van a hacer un evento ahorita esta semana va a salir en tiendas a la venta no sé el precio, solo sé que va a estar porque Adidas decidió que fuera así, eh, un saludo a, a este hincha JC, JO no, J J 277 27710857, gracias por informar a los hinchas esa es nuestra labor. Y nosotros teníamos que informar. Si va a salir una camisa rosada, teníamos que informar que va a salir una camisa rosada. Nuestra labor es informar. No por eso estamos ocultando la crisis ni defendiendo. No, estamos informando, como estamos informando del, del comunicado de Pinto y toda esa cosa.
0: Mire, mire esto que dice Carucho. Sí cartucho el canal
1: está monetizado. Ay, Cartuchos, yo quisiera que estuviera monetizado para vivir de esto, pero no No, pero pero mire
0: no mire lo que dice? Entonces alcanza para cubrir los gastos. Algunos gastos. No, estoy, pero es que yo quisiera. Para operar lo que sí. necesita. O sea, no, póngale que nos entra el 10% de lo que no, necesita a, para operar a, el a 10% dejo.
1: Además que nosotros tenemos muchos sí, es que productos, con nosotros tenemos muchos productos, tenemos el magazine, tenemos los viajes, tenemos el cubrimiento de divisiones menores, eso implica muchos gastos de nuestros bolsillos, no alcanza con el... Yo quisiera Entonces, que alcanzara,
0: de, alcanz, quisiera,
1: tenemos corresponsales, yo quisiera que alcanzara, pero bueno, es mi sueño algún día, Cartucho. Y
0: nos tienen que ayudar, la, nos, usted, usted nos tiene que
1: ayudar a crecer este canal, hermano.
0: Y ahorita para las sudamericanas va a tocar a ver con este dólar cómo Vamos hacemos. Vamos a ver ah. cómo
1: hacemos, es que la situación está difícil. Entonces, para cerrar el tema de la camiseta, ay, eh, saludo a, a Karen, quien dice gracias, Mundo miros por todo. Karen, hoy Dios. no está Andrés
0: Hurtatis, era la que preguntaba <risas> sí,
1: por Hurtatis. Y para cerrar, ojo, mira Álvaro Prieto, los millonarios no Eso tienen plata buenísimo. para pagar la nómina que van a tener para periodistas.
0: Sí, además... De acuerdo, tuvieron que pedir un préstamo, ¿no? un préstamo, tuvieron que pedir un préstamo a Bebillas para poder cubrir todos los gastos operacionales del equipo y usted cree que van a tener parnos a nosotros algo Pega. nos dan so, nos dan esbate cada vez que sacamos algo criticando al equipo nos dan bate durísimo
2: Uy, chile, aquí Vivi Sincapié ¿no? también dice algo más para criticar a Díaz tallas para mujer, tallas sí. para niño en fin, Entiendo, tiene toda ¿no? la razón la camisa de mujer salió en octubre y
0: a eso, a eso exactamente, a eso me quería yo unir el comentario que usted está haciendo
1: la camisa de mujer salió cuando estábamos en la, cur en la recta de la muerte en la curva descendente de la muerte Obviamente, ya no es lo mismo. No. no es lo mismo. Muchas, muchas damas compraron la camisa de niño por, porque no se aguantaron. Es que fue demasiado. O hay rico. muchas que
0: terminan comprando la de hombre en talla chiquita en talla y de ya de de está. Mamita, Pero, pues, es que, hombre, exactamente, hacen un nudito en el ombligo y ya
1: está. Ahora va mi pregunta: para que usted, Edu, para que usted, Nico, y para que ustedes analicen. Millonarios siempre recibía los préstamos de Amber Capital, sí. siempre, a sí. cambio de acciones.
0: Capitalizables.
1: Eh, déjeme ver, Nico, para que la gente vea, estos son los socios de millonarios a hoy. O sea, a lo que, hoy. Lo que es esto es, esto. Esos son los socios de millonarios, póngalo en, en pantalla, por favor, para que la gente mire. Esos son Esa es la distribución de socios de millonarios al corte de 30 de junio, que es el último que está registrado en Superfinanciera. ¿Sí? Ahí se ve que Amber tiene el 81.4 y que por ahí está Serpa como persona natural con otro poquito más. ¿Listo? Esos son los accionistas de Millonarios. Yo estuve leyendo y si hay alguien que sea abogado me corrige. Yo estuve leyendo y lo máximo que puede tener un accionista es el 95%. ¿Sí? Con más del 95 generaría disolución de la sociedad por ley. Eso fue lo que encontré yo, no sé si estoy equivocado. Yo creo que Álvaro Prieto,
0: si nos está viendo todavía, nos puede ayudar con eso porque Entonces, yo también quieres, tengo entendido ¿qué eso. ¿Qué
1: quiere decir eso? Miren miren el, el, lo que tiene las de Leso. Blas de Leso tiene el 81.4, 81.43. Es decir que todavía podría seguir haciendo préstamos por acciones. Lo que llama la atención el hecho de que no lo haya hecho esta vez. Correcto. Entonces, claro... Cualquiera podría decir, sí, porque el DTF del préstamo de Abavillas es más barato que el de Blas de Leso. Uh -huh. Bueno, puede ser. Uh -huh. Pero hay otra lectura, ¿no será que ya
0: ¿Se este proyecto administrativo no, no. no va más? Pues lo que pasa es que, mire, eh, la gran pelea que, que ha tenido mucho el sector de la hinchada, que muchas veces no tiene acceso a este tipo de información, por eso nosotros les pedimos que repliquen la información que sale referente a... A, a, a los socios, a las acciones, a las asambleas porque es muy importante que usted esté bien informado ¿sí? eh, esa es parte de, de, de la gran pregunta que hay, ¿sí? decir hoy en día venga, ¿qué pasa sí. si, si ya no hay ese préstamo capitalizable? ¿sí? ¿realmente será que entonces ya se dieron cuenta que este negocio no va? ¿entonces van a poner a la venta esta vaina? ¿si la ponen a la venta, eh, quién va a poner el precio de millonarios? Eh, ¿quién lo va a comprar? ¿quién lo va a comprar? O sea, sí. es que es que esto no es tan fácil decir, pónganlo a la venta ya, o lo, o lo que pasaba hace un tiempo que era inviertan o vendan. Y luego, a través de toda una tarea de varios medios y de la misma gente, diciendo, venga, no es que no estén invirtiendo, lo han hecho. Que lo han hecho de pronto mal o, o no lo han hecho de la forma como uno quisiera verlo como hinches diferente. Entonces luego lo cambiaron a inviertan bien o, o vendan, bien. ¿sí? ¿sí? Pero hombre, eso es al final como si yo lo vea usted, Gabriel ya ¿sabe qué? Es que yo creo que yo podría darle mejor uso a su celular que, que usted. Entonces, véndalo usted. Va por ahí mi comentario. Mi comentario va a esto. Y esto es un mensaje
1: a los que están haciendo campaña eh, de invierta, no vendan. Yo puedo tener una, la panadería aquí de la esquina, el mini mercado, que es muy bueno sí. ese mini mercado que queda acá en la esquina, y puedo sí. yo ser el dueño del mini mercado. Sí. ¿sí? Y ustedes dos pueden ser mis clientes. Y ustedes dos pueden decir, ese tipo con esos precios no tiene el producto. Cualquier tipo de queja, sí, sí, invierta sí. bien o venda. Solo vende
0: Pepsi, no tiene Coca-Cola. Por ejemplo,
1: ay, que no está, o la tiene la bebida y no la tiene de fría. Bueno, ah, sí, que compra? son
0: en berraca, a mí no prende
1: la nevera, tienen huevo. Por ejemplo, sí, sí, nos pasó, nos pasó el día que vino Lina Gómez. Nos pasó el día que vino Lina. Entonces, listo. Entonces ustedes eh, no, no aguantan, ay, invierta, invierta o venda, invierta o venda. Entonces yo digo, bueno, la vendo. ¿Quién compra? Muchachos. Eh, a todos los que son críticos, no es buscar que vendan, es buscar quién compre. Y que compre El objetivo mía. es buscar quién compre. Yo tuve una discusión con algunos líderes de los comandos hace dos años cuando trataron de boicotear la, la plaza antes de ser campeones, que se acuerda que tiraron pólvora buscando que les suspendieran el estadio que finalmente no, lo que hicieron fue perder la tribuna norte. Yo les dije a ellos ¿Quién va a querer comprar algo que si vamos mal van a boicotearle la taquilla? Nadie. ¿Quién va a querer comprar algo que con la primera mala le arman semejante show tuitero y en redes sociales? No, hay que buscar, y, y esto es un mensaje a los líderes de la oposición, por llamarlo así, entre comillas. Vayan y busquen quién quiera comprar, busquen qué empresario se quisiera meter el bolsillo, que tiene que ser un empresario duro, por ejemplo lo que hacen los Charcon Junior, lo que hace Ardíralo, tiene que ser un empresario duro, que sea capaz de coger esto como caja menor y meterle y meterle y meterle y, meterle, y armar buenas nóminas. Y que esté
0: dispuesto a perder plata. Porque es que... Gana, se, es o sea, es que... Es claro, y, y, no, y no siempre las inversiones le van a dar plata inmediatamente. O sea, el retorno a la inversión que hacen no la van a recibir inmediatamente. Muy seguramente lo que estaban pensando estos señores era, listo, hacer estas inversiones pequeñas, porque tampoco han sido pequeñas. Eh, porque muchas veces cuando nos dice Camacho, pues a, a todo el mundo, no, que es que la nómina se invirtieron 6 millones de dólares, y usted lo va a ver y listo. Pero pues puede ser que el valor en plata no sea realmente proporcional a lo que recibimos como bien. Bien le hace el jugador, ¿sí? O sea, me dicen que tenemos 6 millones de pesos en jugadores, pero voy a ver y son unos jugadores como los que tuvimos ahorita hace un semestre. Digo, miércoles, pues esa plata la invirtieron mal, ¿sí? Pero ese es el gran problema. Si vamos a vender, perfecto, que haya alguien que compre. Pero si compre, primero que esté dispuesto y que sea ojalá un, un, una persona de fútbol, pero también dejémonos de pendejadas. Ah, tiene que ser... Una persona de fútbol en este momento no invertiría, diría yo, inclusive en el fútbol colombiano. No, y además que tiene que ser
1: alguien que tenga mucho dinero. Tiene que ser uno o varios empresarios, pero que tengan... Y que es lo que usted dice, que estén dispuestos a meter esperando una pérdida al principio. ¿Ustedes creen que el junior da plata? No, lo que pasa es que el
0: Junior es claramente es un es un trampolín político juniors, además
1: y es la caja menor de un com, de un emporio que tiene a la, a la olímpica a la emisora olímpica y un montón más de empresas y que gobiernan la costa a placer, pues
0: si el equipo este verde de Medellín da pérdidas también la todo pérdidas el tiempo a pesar de que han ido a copa y han ganado esa la vaina y todo,
1: da pérdida porque, porque es la caja menor de su dueño que es el dueño de Win y es el dueño de RCN, que también da pérdidas, que es el dueño de no sé cuántas otras empresas. Pero es eso, es porque es, es la caja menor y ellos juegan como si fuera el juguete financiero de ellos. En esto necesitamos algo así. Ahora, es, alguien preguntó que por qué en México es tan fácil. Porque es que en México el poder de la moneda está mejor que el nuestro. nosotros, el, el, el poder de la moneda contra el contra el dólar, el, el peso nuestro, cada vez está peor. Entonces, eso también juega. Entonces, yo ya les dije... Vayan y busquen quien quiera comprar, quien vaya a la oficina y diga, oigan, estamos interesados en las acciones de, de las del ESO, al menos el 51% para tener el poder, eso es lo que tienen
0: que hacer. Mire lo que dice Álvaro Prieto que tiene conocimiento de causa con este comentario que vamos a decir, con 19 mil millones no se le compra a Amber jamás.
2: Le está, le está hablando a Cartucho.
0: Y ya vamos a ver qué, qué es lo que dice Cartucho. Con 19 mil millones no se le compra a Amber jamás. Desafortunadamente, no menos de 25 mil millones. Le pongo yo. Porque arribita, Cartucho estaba diciendo... Eh, pero que se nos, se nos bloqueó un poquito sí, ahí. que con, Aquí estaba. Así que con 19 mil millones de pesos se, se vendía y ya estaba. Eh, pero por ahí no el tema el tema no es. Eh, ahora, otro, otro asunto que dice por ahí. Respecto a quién, quién compra... Se decía por ahí que hubo interés de Carlos Slim. Uno nunca sabe si eso es verdad o no. Eh, también se habló muchas veces del interés de Colpatria. Vaya usted a saber si fue o no fue. Pudo que haya sido. No pasó nada. Eh, aquí dice Cartucho. Dice Petri dijo ayer, necesitamos 19 mil millones para tomar el poder. Pero necesitamos más para invertir. Entonces, si se dan cuenta, esto no es eh, tan fácil de salir a decir, venga, vendan ya. Vendan ya y que la persona que llegue, o la compañía que llegue, o el grupo impresional que llegue, diga, listo, aquí está la plata, compro todo, y al año siguiente vamos a ser campeón. Porque yo le puedo apostar que así venda Amber y venda esta gente. Y supongamos que mañana Amber ya no existe, no existe ni el presidente, ni el representante en la junta directiva del grupo inversor, no existe ninguno. Que se fueron todos, hasta el, hasta el community manager, supongamos que se van todos. ¿sí? Y en un año el equipo no sale campeón, yo le puedo apostar y se lo firmo hoy, que vamos a estar exactamente en la misma discusión.
1: Y es que yo no quiero volver a ese momento, yo no quiero volver que se vuelva costumbre que cada noviembre estemos, primero eliminados, segundo buscando plan para el fin de semana, y tercero aquí hablando y lamentándonos y diciendo y ahora qué sigue, y aquí quién traemos, y que el proceso, y que cuando llegamos, y que los jugadores, y que tal. Eso es eh, desgastante también, no es único, eso es desgastante para todos, es desgastante para el hincha. Esa forma como se insultan los unos a los otros en redes sociales, eso no es sano. Entendiendo que es producto de una calentura obvia, pues, pero no, no, yo no quiero que todos los noviembre yo cumplo años en noviembre, yo no quiero que todos los noviembre sean así porque llevo dos iguales, entonces es hora de buscar un cambio y si ustedes desean que el proyecto termine hay que buscar es un comprador, ahora otra cosa que lo tengo que decir… Aquí voy a tocar el componente pasional otra vez. La gente quisiera traer a Falcao. Falcao no se puede traer. Falcao, uno no puede traer a Falcao porque hipoteca el patrimonio de la sociedad y quebramos. Entonces, y aparte que para tenerlo sentado y lesionado. No hay que traer. o Aguarín. Esos son jugadores que cobran mucho dinero, salvo que ellos se bajen de sus pretensiones y pidan, no sé, el 10% de lo que se están ganando afuera puede ser una opción. Pero ellos también necesitan dinero. Y, y, pagar un sueldo de esos, no lo vamos a hacer ni con treinta mil abonos porque hay otro tipo de gastos y está la calidad de vida de ellos. Y no se puede. Eso fue el error de Juan Carlos López. Juan Carlos López puso en riesgo el patrimonio de la sociedad, los que, los que saben de administración y de economía, y de Juan Carlos López puso en hipoteca el patrimonio por traer jugadores que los gastos no alcanzaban a cubrir. Eso no se puede hacer. Yo entiendo que todo el mundo quisiera que Guarín jugara en millonarios, pero no se puede. Es, es, las, los ingresos del club no dan para eso ni con 30 mil abonos. Hay que ser también centrados, razonables y pensar en jugadores que sean buenos, pero pues, hombre, que cuesten lo que tengan que costar, no es traer por traer. Voy a, vamos a poner, póngala Nico, porfa, esta es la junta directiva de millonarios que deberá sentarse, reunirse y mm, tomar la decisión de quién será, no solo el nuevo técnico, sino de qué viene y cuál será el proceso a seguir para Exacto, 2020, cuál va a ser
0: ese rumbo y cuál va a ser el norte. Y aquí obviamente, y entiendo la molestia de mucha gente, si ustedes se ponen a mirar esta junta directiva, pues claramente no hay nadie de fútbol, y eso es lo que tanto critican, ¿no? Y es que eh, yo sí creo de pronto en un balance donde exista, un componente eh, de pronto corporativo un componente de gente que sepa de temas financieros de administración de negocios inclusive de la parte legal, muchas cosas pero tiene que estar compensado con gente que sepa del negocio que en este caso es el deporte y es el fútbol, entonces tenemos como principales hay cinco nombres en la junta directiva Alejandro Rebollo Rueda Gustavo Adolfo Serpa Preciado Alfonso Gómez Palacio Elena Mesa Zuleta y Fernando Triana. Esos son los... Eh principales de la Junta Directiva actual Entonces, de Millonarios.
1: Usted sabe, bueno, a Serpa sabe todo el mundo quién es Gustavo Serpa, es mm. el mismo representante del dueño. Alejandro Rebollo está por la intervención de las acciones del Fondo Premium. Exactamente. De, de Julio Carlos Ortiz. Okay. Alfonso, Alfonso Gómez. Gómez es de Movistar. Movistar. Exactamente. Es el no sé si todavía es el presidente de Movistar, pero sí tiene un cargo muy alto. Elena Mesa es, tiene semana. un cargo altísimo. En la semana. revista Semana. Y Fernando Triana es el dueño o el presidente, si no estoy mal, de Tauroquímica Tauro que es uno de los accionistas, ya vimos en la otra imagen, de los principales de millonarios, ahorita es Amber y el resto pero pues él es él está en representación, y hay unos cinco suplentes que
0: pueden estar en las reuniones pero no votan Exactamente, sí. que son Eduardo Jaramillo Cuervo Felipe Baptiste Líbano Jorge Enrique Camacho Matamoros el presidente de millonarios, Fernando Jaramillo Giraldo y Héctor Uribe Así es, entonces ellos toman
1: sus, las decisiones en este caso mm. Hay que esperar determinaciones, el tiempo está corriendo, el tiempo es un factor muy importante ahorita porque tenemos que volver a establecer un proyecto. Y ahora viene mi duda, ¿y entonces para 2020 qué? ¿Otra vez pensando en el peor escenario? Porque tocó pedir otro préstamo, se han pedido dos préstamos este año, uno a Amber, otro a ahorita, Álvaro por ahí estaba
0: mencionando que el otro año se vislumbra otro préstamo a Amber. Ahora yo quería preguntarle, y si Álvaro todavía está por ahí, esa es una pregunta simplemente desde la ignorancia, y a lo mejor mucha gente se la ha hecho también. Como veníamos viendo y bien lo mencionaba, Mechu, se habían recibido préstamos por, por parte de Amber Capital que luego simplemente se capitalizaban vía acciones y se hacían cada vez más dueños del equipo. Ahora lo hicieron a través de Abebillas. Eh, la pregunta es: si Millonarios entonces, Fútbol Club no tiene cómo pagarle a Abebillas, puede aparecer entonces Amber Capital y decir: Venga, Millonarios, yo le pago eso a Abebillas, yo cojo su deuda y yo se la pago. ¿Y hacemos la misma jugada? Sí, o pueden decirle el azul y blanco a, a Bebillas, se lo cambio por acciones. También puede ser, que habría que ver si al banco le interesa tener acciones, porque es lo mismo que pasa cuando usted compra un carro con, con un crédito bancario y usted no puede pagarle al, al banco las cuotas mensuales y el banco le quita a usted el carro. El negocio del banco no es quitarle el carro a la gente porque ellos no venden carros salir después a vender ese carro para el banco es un bollo
1: ¿sí? miren, esas dos preguntas la de Víctor, una pre-pre-pre-pre-pre pregunta, como decía José Ordóñez ¿qué pasará con el proyecto de estadio propio? buena pregunta para marzo o para, es que no sé si haya una rueda de presión sería bueno o malo,
0: dice ahí yo creo que en este momento, y es importante también por eso decimos acá muchas veces, y qué pena que lo corté creo, Señor eh, acá lo que es importante también es estar muy bien informado de todo lo que pasa, no solamente en el mundo del fútbol, sino que en ah, este caso para el asunto sí. del estadio el tema del POT. Siempre se habló en la Asamblea, después de que Gustavo Serpa nos promete estadio para el 2025, todos sabíamos, y los que no sabían, sépanlo de una vez, que todo eso dependía del plan de ordenamiento territorial que presentara la alcaldía de Enrique Peñalosa. Y
1: que se cayó. Porque
0: de ahí partía el uso del suelo. Y todo el plan de desarrollo, como su nombre lo dice, de la capital de la República en cuanto a qué se puede construir, en dónde y cómo y qué tipo de uso se le puede dar al suelo. Si esta parte de la ciudad se puede usar para vivienda o se puede usar para comercial o puede ser uso mixto o si por aquí va a pasar una avenida o por aquí va a haber un parque. Y el problema es que el proyecto de millonarios del estadio propio dependía 100% de que ese plan de ordenamiento territorial del alcalde Peñalosa fuese aprobado el alcalde Peñalosa lo iba a mandar por decreto. ¿Qué quiere decir eso? Que no iba a poner en consideración al Consejo de Bogotá, sino que simplemente lo iba a sacar por ley, lo que llamamos decreto, y ya estaba. O sea, como quien dice, por derecha, lo iba a aprobar. Días, un par de días antes de este fin de semana que pasó, uno de los concejales que ya no va a estar en el Consejo de Bogotá, que es Juan Carlos Flores, eh, empezó a hacer mucho ruido con el tema. Y empezaron a denunciar públicamente que Peñalosa lo iba a lanzar por decreto porque la alcaldía no estaba citando al Consejo para debatir y votar el POT. Ante la presión que hubo de la oposición de la alcaldía, tuvieron que citar a las sesiones del Congreso del día sábado y en el Congreso del día sábado se aprobó de ocho votos contra cinco que el POT no pasara y el POT de Peñalosa se cayó. Al haberse caído el POT de Peñalosa en este momento, no hay manera de desarrollar ninguna parte de la ciudad diferente a lo que está en el POT que está vigente desde el año 2004 ¿qué quiere decir eso? que el proyecto de millonarios de tener su estadio con centro comercial, hotel y las vías aledañas que se puedan construir por la zona de Arrayanes que es donde entrena hoy en día el equipo y por ahí tiene su lote grande para el estadio por ahora eso queda en pausa hay que ver cuál va a ser el plan de ordenamiento territorial que va a sacar la nueva alcaldesa electa la señora Claudia López, y de ahí entender qué puede llegar a pasar. Entonces, aquí yo sí me remoto la voy a cobrar. ¿Se acuerdan cuando hicimos la encuesta de qué quedaba primero si el metro o el estadio de Millonarios mamando gallo? Aparentemente el metro va a estar primero que el Estadio de Millonarios. El problema
1: es que si el POT se va a demorar otros cuatro años y si no lo aprueban, y vamos a seguir estancados. No, y es que, o sea, es si, que... La, si la alcaldesa electa se va a demorar todo lo que se demoró el alcalde actual sí. y lo va a tratar de pasar por decreto faltando tres meses para el final de la gestión y se lo tumban, entonces perdimos cuatro años más
0: y bien lo anotaba Peñalosa donde él se lamenta diciendo eh, que durante cuatro años como usted bien lo menciona, duraron estudiándolo y trabajándolo ajá, ajá. y tratando de asegurarse de que fuera el mejor POT para la ciudad aunque obviamente empiezan a aparecer mil versiones que es que el POT favorecía a los grandes conglomerados de construcción de bla bla bla, lo que ustedes quieran aquí nosotros no vamos a juzgar en eso porque aparte de todo no es nuestra área para conversar esas cosas lo que sí es cierto es que a hoy el proyecto de estadio queda en stand-by. Yo me acuerdo que en alguna zona mixta en un partido aquí en Bogotá, cuando estaban presentando el POT... Yo le pregunté al presidente Camacho eso. Le dije, bueno, ¿cómo va el tema del POT? Y mucha gente en esa época me, me madrió por preguntar esas cosas y no por preguntarle las cosas deportivas, pero por lo que les digo, aquí es importante ver este negocio desde, desde 360 todo, claro, grados. ¿no? Claro, claro, y en ese momento me dijo, no, sí se presentó, vamos a esperar. Y todos sabíamos que Gustavo serpe iba a estar haciendo lobby para que aprobaran el POT porque lógicamente había intereses de minerales ahí. Lo que es cierto es que hoy, con la negativa del POT, de haberse caído este, este proyecto... Eh, por ahora el estadio y, y, y podemos estar equivocados pero claramente la lógica dice esto por ahora yo creo que no hay, no hay proyecto y sería bueno como usted iba a mencionar preguntarlo en la asamblea de marzo Así es, y bueno, sig sigamos aquí, está todo el mundo diciendo
1: que el alcalde es hincha de Santa Fe, y le he visto como a cuatro no, personas. Pero yo
0: también distintas. vi que era hincha de Nacional.
1: Yo también vi un trino que decía que era hincha de Nacional, por eso ya no entendí. Ahora es es Juan Carlos ahí. Flores
0: es de Santa Fe, Peñalosa de Santa Fe, Claudis es de Santa Fe, estamos en el mundo, dice Cartucho de Fútbol. Imagínese. <risa> eh, Jonathan Candelón dice, ojalá el estadio se dé cuando Millonarios tenga un proyecto grande que clasifique y pelee de finales, el primer paso es echar a varios jugadores. Eh, Luis Gabriel Obregoso Buenas noches a todos ustedes, un saludo muy especial A los tres, los jugadores de Minarios Están felices porque Jorge Luis Pinto se fue Y me gustaría que llegue Gamero o Mayer Candelo Uy, yo a Mayer no lo traigo Mayer, Mayer todavía no. Yo a Mayer no lo traigo Porque Mayer está haciendo Sus primeros pinitos con el Cortulo A Le ha ido ahí, ahí va en, en los cuadrangulares De la B, creo que va en el tercer lugar de su cuadrangular eh, Pero a Mayer yo creo que toca Dejarlo por ahí, todavía que coja Un poquito más de cancha y, y esperar a ver. Aquí dice Andrés, seguro lo que estamos hablando. Estadio no va a haber por el tema del pot. Eh, ah, venga, eso está interesante por ahí arriba. Esperemos que se desbloquee un poquito ahí. Eh, pero mientras tanto, Aldemar García nos dice: Estadio propio no, ya que en la autopista norte sobre el peaje alejaría la hinchada. Ah, bueno, eso es otro tema, ¿no? Que obviamente todos crecimos. Y nos acostumbramos a ir al Estadio del Campín, que quedan galerías, es un punto muy central para los que vivimos en el norte, en el sur, occidente u oriente. Llegamos muy fácil al Estadio del Campín. Hoy, dígame dónde hay un lugar dentro de la ciudad para construir un estadio. Es imposible. ¿Por qué? Porque aparte de todo, eso tiene que evaluar las rutas de llegada, el impacto que va a tener recibir, no sé, mil, dos mil, tres mil carros en un parqueadero. Eh, es difícil. Por eso, obviamente, se contempla hacerlos afuera. No me mire lo que le pasó al Deportivo Cali, que lo hicieron por allá. Lejísimos. Eso ah.
1: tiene un, unos, un, un tiempo de, 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 de... mientras la gente se culturiza y se, se acostumbra al, al cambio. Ojalá eh, al Cali le sirvió mucho lo de la campaña del 2015, que fue campeón, que nos eliminaron en semifinales porque la gente fue al estadio y lo llenó allá, teniendo en cuenta pues, lo que usted dice, que es saliendo y que hay una sola entrada y que es un potrero y que eso es la carretera es destapada y que se arman trancones. Pero bueno, eso va a ser un tema de cultura, pero bueno, no, no sirve en ahorita soñar con eso. Porque, pues, no hay pot.
0: Sí, yo creo que yo no creo hay, que, hay plata, que ya como, como hay, hay, echarle tierra a eso. Eh, hay que como
2: echarle tierra a eso. ¿Le hace escénico? El de Cartucho. Sí. Dice, el corte de marzo del 2019, el paquete del 100% de acciones está devaluado en el 83%. Con la deuda de Abevillas llegará al 69% hubo una decisión de asamblea para bajar el valor de la acción de, sí, de para
1: que, 100, que se manejara sobre el valor real 500 y pico entonces eso Exacto. debe ser eso a lo que se refiere mm, Viviana pregunta que cómo se hace para sacar a Pelufo, no sabemos tampoco sabemos, ah bueno han, pre han preguntado mucho por Pelufo, por Pelufo bien, y también han preguntado por el convenio con Valledupar que se acabó, se acabó quedó en suspensión yo sí estaba de acuerdo con ese convenio, no sé si tenga que ver también con ese tema de ahorrar costos, no sé si vaya por ahí de la mano la suspensión de ese contrato, porque la verdad yo veía muy bien, muy viable eso, de mandar a los jugadores a, a, a pulirse en, en un equipo. De sí, la B. sí,
0: sí eran los jugadores que no tenían el, el chance de estar compitiendo activamente con el equipo profesional, eh, yo veía con buenos ojos también eso, ¿sí? y lo veíamos también porque es que eso es muy, muy cuando lo hacemos nosotros lo vemos mal cuando lo hace otro equipo lo vemos bien Junior lo hace con el Barranquilla Fútbol Club y ahí medianamente le funciona nosotros lo teníamos con Valledupar y a mi modo de ver por lo menos pararle minutos y rodaje a los jugadores que no hacían parte de minarios profesionales estaba funcionando eh, Álvaro Prieto creo que aquí me está respondiendo la pregunta que yo hice hace un rato dice supongo que sí se podría que Amber después pague el préstamo de, de Amber de Villas, sí, yo creo que debe decir de, de Villas. Sería otro préstamo como si se comprara la cartera, tal cual. Sí. Entonces puede ser que hoy en día las, las condiciones estén mejores con el crédito de Ave Villas, ¿sí? pero que luego millonarios, porque también decimos esto, ¿de dónde va a sacar millonarios? 2 mil millones de pesos, es el préstamo, ¿no? Es que la única forma de recuperar esa inversión
1: es recibiendo en dólares. Ingresos,
0: o recibiendo ingresos de alguna cosa, pero pues es que el equipo, desde el momento que quedó eliminado hasta... El inicio del próximo campeonato no tiene ingresos de nada. Es como si usted en su casa, eh, no sé, dejó de recibir ingresos por la razón que sea. Pues hermano, le toca, le toca capotear las cosas. Y eso es lo que está haciendo Minerva hoy en día. Pidiéndose préstamo de 2 mil millones de pesos muy seguramente para poder continuar con la operación de noviembre y diciembre.
1: Exacto, para cubrir el final del año. Y, y con respecto a eso, obviamente, pues cómo se, cómo se no, no ahorita sino a futuro cómo se va a solventar ese y todos los pasivos que tiene que se presentarán en la asamblea que muy seguramente habrá dejado pérdidas mm, hay que ganar en dólares y usted gana en dólares de dos maneras oye en un torno internacional o Veniendo vendiendo jugadores. jugadores esto no está esto ya está inventado
0: ahora la otra cosa que me pone a mí a pensar usted hacía una pregunta hace un rato qué es lo que viene qué es lo que más preocupa realmente supongamos que todo sale bien en medio de este desastre y logramos clasificar a la sudamericana eh, yo lo dije aquí el, el programa pasado y lo vuelvo a repetir, si Millonarios va a la Copa Sudamericana para mí tiene la obligación de pelear el título de esa Copa Internacional y es ahí donde podrían estar esos ingresos que le den oxígeno al equipo eh, porque cada partido que juega en Copa Sudamericana va a recibir una platica en dólares que eso sí, para eso sí no serviría que la tasa representativa del mercado continúe al alza porque van a ser más ¿Más pesitos? Sí. Eh, toca apuntarle a eso,
1: lo que decíamos acá cuando vino Mario, hay que apuntarle a jugar afuera y ganar afuera, para recuperar prestigio deportivo, para ganar vitrina, porque la vitrina internacional es que hace que vean a los jugadores, sobre todo a los jóvenes, para ganar dinero, para ganar taquilla, o sea, es, es, un, es un plus, a ver, avanzar, y lo decíamos, ¿no? La sudamericana ahorita es muy fácil, o sea,
0: no vamos a decir acá que es la Champions. Exactamente, o sea, aquí, aquí hay que salir a exigir que el equipo logre llegar a las finales de ese campeonato y se lo gane ¿sí? porque después de eso viene la suruga y viene todo el tema el tipo de cosas que ya sabemos, pero una cosa con la que yo me quedo lo que usted acaba de decir y me gustó mucho es volver a tener el prestigio internacional el reconocimiento, yo tuve todo el día una, una reunión en la oficina con gente que viene de afuera y eh, en la hora del almuerzo estaba conversando con un tipo que venía de Brasil Entonces empezamos a hablar y siempre teníamos hablando de las cosas que le gusta hacer a uno y hablamos de fútbol y me dijo, ¿a usted le gusta mucho? le dije, sí, yo soy hincha de un equipo acá en Colombia me dice, ¿de quién? yo le digo millonarios y el tipo era enche de Sao Paulo. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? Maldita. Ustedes nos ganaron en el 2007. Y yo dije, oiga, usted se acuerda de eso. Pues, o sea, pues uno se acuerda, pero pues que un tipo de Sao Paulo se acuerde, porque es que aparte no es que jugáramos cada ocho días con Sao Paulo, pues como para decir. Entonces me tocó encontrar la historia de Luis Zapata, porque él juraba que Luis Zapata era el mega crack. Y yo le dije, no, venga, venga, Luis Zapata era no". <risa> un jugador que en el momento que fue a entrar todos nos cogimos la cabeza y con el gol quedó bautizado el Morumbi Zapata. El tipo se reía dijo, ¿cómo así? A ese jugador le pusieron monopí por ese gol que nos hicieron, nos ganaron. Le dije, sí. Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, el tipo tuvo recordación de millonarios porque le ganamos y todo, pero también llega un punto en el que uno dice, hombre, qué tristeza que uno tenga ha que hablar de una cosa que pasó en el 2007, viejo. Estamos en el 2019, acabando de década, hermano. Y no tenemos, cuando hagamos estos balances, ¿qué nos queda de la década? Yo creo que más dolores y más vergüenzas que otras cosas.
1: En este, en el comentario de Cecilia Rodríguez dice, un polaco llega a millonarios. Ah. Bueno, hay que esperar, Todo ahorita se, se mantienen un montón de versiones eh, Nico ponga eh, la imagen Mire, esta imagen no la dio Juan es que pasemos
0: es. a lo que dice Nico pero antes yo quiero cerrar con este comentario de Marlon Javier Lozano que me parece interesante, no entramos ni a los ocho. difícil pelear la sudamericana tendrían que hacer una gran inversión para eso, de acuerdo es que eso es lo que estamos pidiendo ¿sí? ahora vuelvo y digo, no sirve de nada y voy a poner un ejemplo muy puntual que nosotros traigamos un jugador de un nombre tremendo, carísimo, nada seguro que funcione bien. El caso del Junior con no el chileno, chileno, que dicen que se ganaba 300 millones de pesos al mes, no sé qué, y no jugó nunca. Creo que hizo dos goles y uno de penal, Nico. Y está,
2: creo que ya está lesionado y sigue el... Sí, vivió lesionado el chileno y ahorita
0: creo que está mejor aquí en Barranquilla que en San Santiago de Chile por todo lo que está pasando.
2: Ahora vamos con el balance de Jorge Luis Pinto en el tercer ciclo.
1: Ese lo puso Juanse, eh, Juanse nos entregó esos datos Es el, el balance en números de, de Jorge Luis Pinto Vamos a sacar un especial junto con este balance que sacó Juanse Con los otros dos ciclos de Pinto Es decir, 84-85, eh, 98-99 y 2019 Este bueno. es el más chiquito porque en los otros duró un poco más de, de los 10 meses Bueno, el del 98-99 también fue más o menos como 10 meses Mm, así que bueno Nico eh, Números, planos
2: y... Bueno, este es el, sí, el tercer ciclo eh, En la época, desde noviembre de 2018 Hasta octubre del 2019 Que serían unos 11 meses Partidos jugados, 46 Partidos ganados, 22 Partidos empatados, 12 Partidos perdidos, 12 Goles a favor, 61 Goles en contra, 47 Que era lo que hablábamos uh -huh. Que es el segundo... O el, o el primero. Creo más gol. Sí. El segundo de, desde toda la era azul y blanco. Sí. Y un rendimiento del 56.52%. Eh, dice que es el segundo director técnico con más puntos en reclasificación en la era azul y blanco, 78.
1: Sí, le ganó
2: ruso. ¿Ruso le ganó? Y solo tres partidos con el arco en cero en el segundo semestre del 2019. ¿Y él pintaba para ser el mejor con los números del
1: primer semestre? Es que
2: para mí el, el,
0: el, el pecado, lógicamente, fue el segundo semestre. Porque si usted se pone a mirar, y eso es lo que más tristeza da, que sea el segundo director técnico con más puntos en reclasificación y que no hayamos ganado nada. Sí, O sea, esto no tiene nada que ver con el sistema del campeonato porque mucha gente sale a decir eso, ¿no? No, que es que así es el campeonato, que es culpa de los directivos para probar ese sistema, que esto, que lo otro, que no sé qué. Lo que es un papelón es que con esos puntos que tuvimos, los tan mentados 50 puntos del primer semestre y que hoy estemos aquí viendo sorteo de otros equipos y esperando a que llegue enero, eh, esto realmente es un fracaso total, pero vuelvo y lo digo salen de la cabeza que es más fácil de salir que es la del director técnico se va el técnico con su asistente técnico y ya está pero los responsables reales de hacer que las cosas pasen en el terreno de juego son los jugadores y adicionalmente a eso tiene que haber una crítica interna muy constructiva y muy consciente de ver desde la cabeza del equipo le hace presidente dueño el representante de la junta directiva lo que sea hacia abajo esto debe revisarse en todo nivel mercadeo comunicaciones la parte digital, eh, absolutamente todo, las inferiores, todo, todo se debe revisar, ¿sí? Y volvemos a decirlo, si nosotros no sacamos trinos todos los días echándole la madre a la gente de Millonarios no quiere decir que estemos recibiendo nada ni que no veamos las críticas que tenemos que dar, las hemos dado y ustedes lo saben, lo que pasa es que si nosotros tuviéramos una solución, porque por ahí yo veía un comentario, no alcancé a ver de quién que nos preguntaba para ustedes cuál es la solución, nos podríamos quedar aquí sentados toda la noche, de todos los días tratando de encontrar una solución y no la vamos a tener. Y por ahí puede que salga una solución que solamente tenga contento al 50% de la hinchada. No,
2: es que si no, tenga contento si no. a Twitter, pero no a Facebook. Y, si no. <risa> <risa> y ustedes, bueno, en técnico, para ustedes en técnico, muchos dicen que es gamero o alguien extranjero y ya. Para ustedes, ¿quién podría meterse en esta vaca bacaloca y sacarla bien?
1: yo por ejemplo a un, a un Dudamel le puedo creer porque Dudamel impulsa al, al fútbol base y ya con la selección de Venezuela lo hizo ya pasó por acá, fue campeón también pasó por el vecino, pero no sí. fue campeón sí. eh, así que bueno, esa es una opción, esa podía ser mire, están hablando otra vez del polaco están hablando harto de ese polaco ya, otro comentario de ese tal polaco vamos a mirar, la verdad no estamos acá mirando vamos a revisar que, que, cuál es el rumor ahora con ese polaco es meda, algo así pero bueno, un polaco, acá vino.
2: Que nos
1: más sobre vino? Polaco. A César Augusto
0: Martínez que nos habla del polaco, claro. tiranos ahí el nombre completo ahora y vamos a investigar.
1: Miramos. Entonces, no sé, yo, eh, Gamero, eh,
0: Dudamel, no sé. Yo diría que un técnico local pensando en temas de costos y pensando, vuelvo y digo el asunto del dólar que está disparado porque traemos un técnico de afuera toca pagarle en dólares y eso vale un billete muy largo ¿sí? eh, por ahí decían eh, Franciszek Smuda Gracias a Daniel Díaz López 23, ya vamos a buscar por ahí. También César Augusto nos da el ¿Y apellido. Que nos escriban de es dónde Muda. se filtró
1: también, de quién lo filtró ese, ese nombre. ¿Y exactamente,
0: exactamente. Por ahí había otro otro comentario, Nico, pronto puedo más arriba, de lo importante que era suramericana. Andrés Buitrago Martínez nos dice, y, y tiene toda la razón acá, dice, eh, la suramericana puede ser mala, pero te da cupo a la Libertadores 2021, Recopa 2021. Cafam <risa> japonesa, o sea la Suruga Bank del 21 y lo más importante, el Mundial de Clubes del 21 claro, que ahorita que, claro, es claro. lo más factible de ganar, yo estoy de acuerdo con sí, usted sí, hay que ir allá a ganar esa y vaina el, y
1: el otro año para mí, la prioridad va a ser la Copa Sudamericana, como hace, como el año pasado prioridad, la Sudamer por encima de la 16, la Copa Sudamericana
0: es que yo creo que si nosotros logramos hacer un proceso ganador en la Copa Sudamericana eso inde o sea, va a llegar a algún momento en que eso va a, a permear el segundo objetivo que sería lograr la 16 Sí, pero sí es cierto que en este momento Mirar necesita desde el punto de vista de negocio, así no nos gusta y vuelvo y lo digo, necesitamos tener ingresos diferentes a la taquilla que puede ser un millonarios patriotas en el camping aquí responde Álvaro Prieto que es una nota de caracol
1: y que dice que hay más de 100 hojas de vida
0: lo que estábamos diciendo, ¿no? en el ah, momento claro. que llegó el comunicado de Mirar es hoy a las 6 y 27 de la tarde esa vaina, el whatsapp de como dice el, el mono, el whatsapp de, de Camacho debe estar reventándose eh, eso debe estar allá debajo de la puerta en la oficina y en la 90 deben estar metiendo hojas de vida formato Minerva a la lata por ahí debajo, porque ¿quién no quiere ser técnico millonarios? ¿Sí? y aquí van a poner a sonar todos los nombres del mundo sí y es ahí donde nosotros tenemos que tener un poquitico también de paciencia y de calma y no tragar entero, porque vuelve y pasa lo de siempre supongamos que nos ponen aquí a no sé, voy a irme al extremo dan y termina llegando Gamero a hoy Gamero era buena opción, pero como pusieron a sonar, sonar a Zidane y llegó Gamero, ¿qué pasó? Iban a traer a Zidane y nos comemos con Gamero, ¿tienen huevo? No, calma muchachos. Y pasa lo mismo con los jugadores. Nos prometen a Messi, termina llegando Hansel y es que Hansel es una mierda.
2: Sí, o sea, relajados.
1: <risa> pero Hansel fue el máximo asistidor de la liga.
2: Por eso, A mí no me parece un mal jugador. No, no, no. Ahora, por ejemplo... Que fue mal usado en los partidos. Fue ah, pinto, terco, pinto... Pinto, terco, con, por no con, ponerlo a jugar. Por la izquierda lo dijimos siempre. Listo, como, entonces como... Pérez tenía más recorrido y le gustaba más su banda y Pinto como que le respetó eso. Y, o sea, no dejó que Millonarios... todos los Muchos de los goles de Millonarios, el mismo. Hansel por la izquierda, se entre fuerte y el tico para adentro.
0: Yo le preguntaba a... Y, ah, y ah. insiste... Yo le preguntaba a Hansel en zona mixta, le pregunté un par de veces de por qué no jugaba él por la izquierda. Si era Pinto o si era... Uno se le, uno se le sube otra vez todo. Yo le preguntaba a Hansel si él no jugaba por la, izquierda, por, qué, por la izquierda, si era por instrucción de Pinto o qué era. Y él me dijo las dos veces que Pinto les daba la opción dentro de la cancha de tomar decisiones. Y que las decisiones que se tomaban en la cancha era que Juan David Pérez le gustaba jugar con perfil cambiado y hablando y entonces, de David Pérez a él se le vence el contrato en diciembre que o sea, vamos a o sea,
2: si es así es culpa de Pérez suponiendo no que, que no que no repa, que Pérez no sea capaz de digamos ver que que hace mejor trabajo Hansel por la izquierda si yo soy un jugador yo me sacrifico por el equipo y yo juego por la derecha y dejo a Hansel por la izquierda si sí va a dar más oportunidad de gol Sí, de acuerdo, es que mire, si nos
0: ponemos y como dice la Conea, si nos ponemos a, a revivir lo que nos pasó este semestre no,
1: nos da una catarsis acá
2: Exactamente,
0: exactamente, o sea, nomás acordarme, por ejemplo, el, 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 el nivel de, de Wilker, hermano, que nada que ver con el Wilker del primer semestre y el Wilker que llegó aquí a Millonarios, yo digo, pucha, no, no, no puede ser Entonces, es, es un panorama gris el que tenemos eh, y no porque hayan aceptado la, la renuncia de Pinto hoy, o sea, esto se sabía desde el momento que se pitó el final del partido eh, de la eliminación que fue el clásico, porque el partido en Río Negro ya estábamos más que muertos. ¿sí? Desde ahí empezó ese, esta, el reloj que está jugando en contra. Porque uno puede decir, no, es que enero todavía falta un montón. Pero es que esto está pasando muy rápido y si no nos movemos rápido como equipo a contratar al técnico, a los jugadores y a replantear ese proyecto deportivo, la cosa va a ser complicada. Bueno, ya,
1: ya, ya vamos cerrando este, este live, el octavo live. Y si se dieron cuenta, nos quedó tema. Nos quedó tema para la otra semana y nos quedó tema para la siguiente semana y muy seguramente la siguiente semana anuncian un técnico, entonces vamos a tener claro, más tema. tema. Por eso les digo, Millonarios está eliminado, sí, pero el tema sigue, el cubrimiento sigue, la información sigue y los balances siguen. Nos falta hacer un montón de balances con los números de Juanse, con las estadísticas que vamos a sacar con él del ciclo de Pinto, eh, con la, la final de lo, del sub-20 que se, se viene y se avecina, entonces... Hay un montón más de cosas todavía para sacar balances, para seguir eh, eh, analizando, para seguir concluyendo, Edu. Eh, ¿Qué, le parece?
2: ¿Qué le parece si terminamos con...? Creo que estos son los datos de... Venga, lo ponemos en pantalla. Del arriendo del estadio. Ah,
1: sí. Ah, no, eso es, sí eso es esto
0: importante.
2: creo que es importante. De,
1: de... Espérenme un segundito, Ojalá ya lo, lo ponemos. Para... Eso. Que eh. se
2: me fue aquí esto.
1: Listo. Ahí va. Listo. Esa, esa imagen es importante y
2: gracias Nico que la
1: puso para explicar una cosa. No es que si Millonarios vende 20 mil abonos entonces le va a entrar un montón de plata. No. De ese dinero hay que pagar eso que va, a que va a mostrar Nico ahorita. No es que la plata de los abonos entre en plata blanca o que la taquilla de la América del 5 de junio entró completa. No. Hay que sacar porque eso es un porcentaje y eso se va... De esos arriendos. Entonces, no es, no es full para que los que creen que es que solamente es la taquilla que le da de comer a millones. No. Eso es importante, Nico, explicarlo. Si quiere, Dele. Eh, es válido lo de Juanse.
2: Bueno, dice: eh, aquí hay un asterisco que dice habilitación puntos de venta. Mm. Que eso haría. Uh -huh. Clasificación tipos de partido. Clase A, que es para taquillas mayores a 17 mil. Eh, eso da un valor de 6 millones, 6 mil. 6.639.500 eh, Clase B Entre 8.000 y 17.000 eh, Da un valor de 4.426.500 Clase C Hasta, hasta 8.000 2.213.200 La iluminación Vale 2.950.000 eh, TV ve uh -huh. 7.065.100 Ahí nos deja el arroba Juan, Juan C Arrobas, arroba Gómez Juan Sebas en Twitter. Bueno, bomberos, 4.300.000. Pólizas, 2.250.000. Árbitros, 3.731.000. Logística, 20.359.000. Aseo, 5.100.000. Vallas, 11 millones. Ambulancias, 8.583.000. Aguas de Bogotá, 2.766.000. Comisario de Campo, 259.000. Arrendamiento, del arrendamiento, 11.9% de la taquilla. La taquilla. Uh -huh. Y el impuesto del deporte, que es el 10% Imagínense, de la taquilla. O
1: ¿Sabes es que para el distrito es un negociazo. Es, es, eso estadio.
2: es un valor, la suma todo eso es un valor grandísimo. Y por eso es que se busca que
0: el equipo tenga su estadio propio, pero ya revisamos porque ese tema está quieto por ahora entonces eh, lo que viene para Millonarios en este momento es hacer nosotros la presión que podamos esté es o no esté respeto, de acuerdo respeto. exactamente, es del respeto. esté o no esté de acuerdo eh, es muy válido poner su posición <risa> eh, <risa> 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 Víctor Manuel nos dice en los bomberos cuentan los de Twitter y se totea la risa, no sé <risa> Depende, porque si son, bueno, como le digo, Twitter es una cosa, Facebook es otra, entonces yo creo que en, en, en Twitter están los incendiarios y en Facebook están los los que apagan el incendio. Eh, entonces el tema aquí es, hay que esperar, y ya nos tienen acostumbrados a, a eso, a que solamente van a comunicar lo que ya esté firmado con el personaje, sea técnico, sea jugador, ¿sí?, lo que sí tenemos que estar muy pendientes es bien. las decisiones, yo también estoy de acuerdo las decisiones que se van a tomar con los jugadores que, primero, terminan contrato ahorita en diciembre del 2019 y los que terminan contrato en diciembre del 2020, pero que por su nivel demostrado este año probablemente no harían parte de la nómina para millonarios para el 2020 y tendrían que ir a préstamo porque no es decir, ah no, entonces uno que se me viene a la cabeza rápido, Palacios que tiene contrato hasta el 2020 no podemos salir de Palacios así porque tiene contrato. Hay que mandarlo a préstamo. Por ahí están diciendo que el Bucaramanga, que el Medellín o que queda lo querían.
1: Ah, sí, 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 que Bucaramanga sí tiene un interés. En, el, el jugo allá viene del Bucaramanga, entonces tienen que tener una opción allá.
0: Entonces hay que estar pilo con esos jugadores, hay que estar pilo con las decisiones que se van a tomar.
1: Pero mire, Educa, esa es una buena estrategia si se da. Es decir, un jugador firma un contrato a tres años o a dos o a lo que sea, pero no, no está obligado a estar los tres años, no. La opción del préstamo existe. Uno puede utilizar esos contratos para sacarle ganancia económica haciendo ese tipo de préstamos con opción de compra, por ejemplo. Entonces, claro. no es que de pronto tenemos que quitarnos ese precepto de que no es que firmó tres años, hay que aguantar a tres años, ¿no? se puede La opción de cesión, la opción del préstamo... Pues mire ahí. nomás el
0: caso de Matías, que está en Vélez, okay. de Iron, que está en México, ¿sí? Exacto. Que otra cosa es que las cosas no les han salido, es otro tema, ¿sí? Pero, pero pues eso es válido también, ¿sí? Eh, entonces, bueno, es, es pensar a ver qué va a pasar, ¿sí? Y nosotros esperar con tranquilidad y con calma ¿Difícil? Sí Obviamente eh, Como ya lo anunció aquí el Mecho ¿Va a salir a la venta la camiseta de millonarios? Eso 190, es un tema
1: 190 mil pesos, ahí, ahí comentó Luis Lucho Jiménez en, en Twitter sí. 190 y a la venta de, y el evento el jueves Ya le dijeron a él en tiendas que Y no
0: se sorprendan si se agotan Y si se venden todas y vuelvo y lo digo, si usted de los que quiere comprar la camiseta, vaya y cómprela y sea feliz, hermano. Y si se la quiere comprar a su novia, a su amigo, a su hermano de Navidad, hágalo. No pasa nada, ¿sí? Y si no la va a comprar y no le parece y está en desacuerdo, tampoco pasa nada y está bien, viejo. O sea, no pasa nada, ¿sí? Aquí por comprar la camiseta no se va a ganar un premio y por dejarla de comprar tampoco se lo va a ganar. Aquí yo creo que cada quien tiene que vivir su vida también, ¿sí? Y las redes muchas veces nos han expuesto tanto que ya como ese derecho a la privacidad y a pensar propio se ha ido perdiendo entonces uno dice muchas veces no, pero es que si yo le cuento a, a mis redes que yo compré la camiseta rosada me van a matonear porque entonces dicen que soy un borrego y dicen que yo estoy apoyando el equipo y entonces que no. si yo compré entonces apoyo a Camacho, nada que ver viejo entonces ¿sí? que el, nada el, que, el ver. que
1: la compra es un conformista y el que se abona es un conformista y un mediocre y el que no es un amargo y el otro es un sobreactuado ya está bueno, Eduardo tiene toda la razón, si la quiere comprar, cómprela, es su dinero, si se quiere abonar, hágale, es su dinero, si no se quiere abonar porque está mamado de esto y quiere vivir de la boleta suelta, bueno, está bien, eso es más plata para el club a la larga, pero hágalo si quiere, pero todo va dentro del marco del respeto, no tenemos que andar insultándonos los unos a los otros porque alguien, no me acuerdo quién fue, que fue Pablo César Cortés, dijo está tan mal la situación que estaba de la hinchada dividida y tiene toda la razón sí, claro. y tiene le estamos dando de comer a esos periodistas
0: a esos, a esos que están solamente ahí parados como esos, esos cuerpos que están ahí parados esos buitres esperando a que la, la presa se caiga para caerle encima ¿sí? entonces tranquilo y otra cosa, si compra la camiseta o no la compra hágalo callado viejo listo, no lo tribune si no quiere que lo jodan no tribune y, y
1: ya, hombre, pero, pero y, exacto. Pacos, ¿no? Y si va a
0: tribunear, aguántese la matonía y ya. Es sencillo. Aquí nadie tiene la verdad comprada, ni nosotros, ni ustedes, ni los dueños del equipo, eso sí que menos, ni los periodistas, ni nadie, sí. O sea, aquí las redes sociales nos han puesto a todos en una posibilidad de decir lo que nosotros queramos en cualquier momento, sí. Lo único es que si usted quiere tener posiciones y discusiones serias, las tiene que tener con altura y con argumentos. Eso es lo único que yo digo.
1: Exacto y con respeto, sobre todo con respeto es que hay demasiado insulto y demasiada cosa. Sí, si, si ustedes quieren hacer de Twitter su diario personal, háganlo. Pero, pero no se dejen llevar de lo que diga el que dirá ni la gente, porque es que a veces se guardan cosas por miedo a que los matoneen o dicen otras cosas buscando la aprobación de quién sabe quién. Nadie tiene la verdad absoluta como dice Edu, no la tenemos tampoco nosotros. Cada hágalo, si lo quiere hacer hágalo. Yo voy a voy a tratar de comprar la camiseta rosada a mí sí me gustó. Eh, como les dije, me gustó la amarilla me gustó la dorada, me gustó la negra me gustó la naranja, me gusta la ropa de los arqueros, el Leandro Melo por ejemplo es fanático de la ropa de los arqueros yo tengo una camisa verde de arquero, y ahí la tengo en la casa, tiene el escudo, mientras tenga el escudo a mí me va a gustar, pero son posiciones y cada uno tiene la suya y no es la verdad absoluta, pero lo único que les pido para cerrar eh, este live eh, de mi parte, primero respeto ante todas las cosas y segundo dejar esa esa perdón la expresión, esa pendejada de buscar culpables donde no los hay, hay que encaminarnos todos, cada uno tiene su posición, el que se quiere ir al estadio vaya, el que no también es válido, el que no tiene dinero también, yo tengo una política personal, es que el fútbol se vive en el estadio, así como el fútbol es de los jugadores, como dijo usted hace un rato, y de nuestro lado seguiremos apoyando eso de ir al estadio, pero porque es la esencia de ser hincha. Ser hincha es estar en las gradas, es alentar allá. No es más, el que no quiera ir está en todo su derecho. Est está en todo su derecho a estar bravo y está en todo su derecho por donde sea.
2: Gracias. ¿Qué dices si respondemos preguntas cortas que nos comenten? Ya para cerrar, porque ya se nos fue un poquito el tiempo. Yo creo que si rifamos
0: la, rosada, mire. Ah, sí no lo
2: rifamos la rosada... Ah,
0: eso sí bueno, no. no lo... ¿Rifamos la rosada? No lo Ah bueno, y si llegamos a rifar la rosada No es porque nos la regalaron Sino porque ah, nos sí. comprarla para poderla
2: rifar Aquí Juan Andrés Martínez Nos dice que buen programa el de hoy El debate sobre temas administrativos Siempre va a ser importante Sea el contexto que sea Un saludo y estaré esperando el próximo programa Ocho, Próximo martes. martes, 8 de la noche Hijos ricos Dice saludos desde Medellín de MacFunes ah yo lo he visto mucho en Twitter a Mac sí, un y, abrazo grande. Le
1: sacamos una foto al hijo en Río Negro, ya puede entrar, no sé si le dio el mensaje que en la galería está, está la foto de, de, de él en, en, en el estadio de Río Negro, del pasado martes.
2: Saludes a UH Embajador, saludes también a Luis Gabriel Obregoso, ¿a dónde? Está? Mire, este, este comentario de Andrés Felipe González, esa camiseta para
0: mí, se refiere a la rosada, llevará un valor sentimental muy grande por la lucha contra el cáncer de muchas personas cercanas y que se venga el que quiera y lo atiendo, de acuerdo y la coneja lo mencionaba empezando el programa eh, de ahí nace también parte la, la idea entonces vuelvo y digo, cada quien va a tener su, su motivo personal para comprarla y no necesita
2: la aprobación de nadie, como aparecía ese, ese, ese meme que aparecía hace un rato no necesito de aprobación, algo así. Aquí Juan José Sandoval, ¿qué opinan de la salida de alguno de los tres medios? Por mí que salgan los que tengan que salir. ¿Cuáles bueno, no, medios? <risa> medio, medio, medio sí, medios partidarios, 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 no creo.
0: <risa> el próximo live con la rosada ella dice... Andrés eso, Velázquez. vamos con toda. ¿Usted lo va a comprar? Si me alcanza la plata y mi esposa me deja, sí. Bueno. <risa> um, <risa>
1: eh, eso eso, <risa> eso del, 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 del hincha que, que mencionó, lo del cáncer es importante porque eh, octubre es el mes de la lucha contra el cáncer. Inicialmente era contra el cáncer de mama. Sí. Agremiaciones como la NFL siempre en octubre Hacía que los jugadores vistieran algo rosado O los guayos, o la camisa, o los guantes Por ese tema de las, del cáncer de mama. Este año decidieron llevarlo mucho más allá Y ser la lucha contra el cáncer en general Por eso la NFL no hizo la campaña de jugar rosado Como todos los años, sino que se fueron derecho No solamente el cáncer de mama sino todo tipo de cáncer Es el mes de la lucha contra el cáncer global si es así lo de la camisa, porque creo que por eso era la que la querían sacar en octubre, como dice este oyente, este, este internauta, entonces con más veras, los que hemos pasado por antecedentes de cáncer en mi familia, yo perdí a mis papás
0: por cáncer, pues va a tener ese valor sentimental adicional. Aquí hay un, un, un comentario que hace Rommel Rodríguez y, y creo que es bueno como para terminar con esta polémica. ¿Qué les parece Leonel Álvarez? Él dice, me gusta... ...o Pucineri, de, de, Pucineri del Cali, felicitaciones... Eh, ...yo lo dije aquí... ...antes de que empezara todo el humo... ...que luego se generó por el programa de Fox Sports Radio... ...donde llevaron de invitado a Leonel Álvarez... Eh, ...yo tengo una posición muy clara... ...y es que para mí en Millonarios no debe haber... ...ninguna persona de ese equipo verde del año 89... ¿sí? ...por todo lo que ya pasó y todo lo que ya sabemos ahí... ...y alguien se iba al extremo... ...y es imagínese usted a Banemerac en Nacional... ...no va a pasar... ...puede ser buen técnico, lo que usted quiera... Pero yo sí creo, y aquí voy a ser muy radical, hay unos códigos. ¿sí? Imagínense si la hinchada está dividida hoy, o incluso no, no, estuvo no, dividida no. cuando llegó Pinto. No. Porque hubo gente que al llegar Pinto no le gustó, porque decían que tenía pasado también santafereño y que nunca había ganado nada con millonarios y destrozaron a, a, a Pinto, destrozaron a Lunari también, que había sido un jugador de la casa. ¿sí? A Van Emmerak, ni qué decir. A muchos eh, técnicos que han llegado a millonarios con pasado azul los volvíamos pedazos. ¿Usted se imagina lo que pasa? donde anuncian acá la llegada de un personaje como Leonel Álvarez, está hinchada me lo dicho yo creo que si tuviéramos estadio lo queman
1: no y además no quedamos que el que campín porque no, no como no vamos vino,
0: vino Maturana, exactamente yo me acuerdo de Maturana porque yo no para para a las inferiores y yo me acuerdo de verlo él tenía un Lexus dorado allá en la finca de, del norte
1: Mire el Andrés
0: Buitrago. Andrés Buitrago, y con el canal Premium Ver a Millonarios de Visitante va a ser bien jodido, va a tocar por radio o por Mundomillos. Hágale, toda, por Mundomillos con, con toda porque vamos a estar siempre en todas partes. Eh, igual, a Rommel le digo, respetamos completamente su posición. Si a usted le gusta Leonel Álvarez, está bien. Sí Vuelvo y digo, acá no estamos diciendo que, que, que lo que se diga desde este micrófono o desde las redes es la, la única verdad. Oiga, eh, mire
1: por ejemplo el
0: comentario de Pusineri también de Rommel. Rommel
1: pone como segunda opción a Pusineri después de Leonel. Pusineri estuvo en el Cúcuta, ¿cierto? Y ahora está en el Cali. Está en el Cali, el Cali ahorita. El Cali es un equipo que tiene eh, que tiene, eh, mucha presión de su hinchada. Y él ha sabido llevar la presión de esos socios y de los hinchas que es difícil. Esa hinchada sí. es jodida. Sí, sí, sí. Entonces creo que puede ser una opción, eh, podría estar dentro de las posibilidades. Ahora hay que ver
0: qué pasa con, con Pusineri con esta final de la Copa Colombia, ¿no? Que,
1: creo que no le va a alcanzar.
0: Porque va 2-2 ¿Y, eh, el... y hay que ver qué pasa, porque obviamente si llega a quedar campeón va
1: Libertadores ah, y no creo sí, que lo van a soltar. Y le digo una cosa, si Medellín llega a ganar esa final que parece ser lo más eh, sensato a hoy por el partido de hoy porque van a cerrar de locales, va a doler más... La eliminación. Sí, totalmente, Mal. totalmente. Porque totalmente. Medellín que estaba en crisis y le sacaron neveras gigantes y eso va a terminar jugando Libertadores. Y no, ¿Pero usted
0: vio lo que hizo Ricarte Al que jodieron por ser nevera y pecho frío. No. El 31 de octubre se disfrazó a nevera. <risa> <risa> no sabía. Se disfrazó. Un
2: nevera gigante ahí en el camerino. <risa> no
1: todavía.
0: Johan Guerrero decía es como decir que Alexis García nunca más va para Independiente, eh, Dudamel no gracias, dice Andrés Segura, ¿y por qué no Gamero? Bueno, ya dijimos, Gamero está todavía en competencia. Sí, eh, Jonathan Barragán dice ya con esto cerramos, qué pena, pero no es momento de regionalismos. Leonel es buen técnico y ni siquiera a él lo quieren en Atlético Nacional. Acordémonos que Gabriel Ochoa Uribe era Paisa. Y nos dio muchos títulos. No, no, pero, pero es que son algo, es diferente, Jonathan. Eh, Gabriel Ochoa Uribe es paisa y Francisco Cobo Zuluaga,
1: que es el jugador en el colombiano insignia de los 50, era paisa. Alfonso era costeño Alfonso viejo. Alfonso de Acosteño y de las nóminas campeonas hay un montón de paisas. Eh, sin irme tan lejos, Johnny Ramírez era paisa. Carlos Castro, goleador de 2000, 2001, era paisa. Eh, ¿Quién? Ganiza Ortiz era paisa, Lewis era paisa. Cada era paisa, vida ahorita recientemente paisa. paisa. No importa, yo también estoy de acuerdo que no es el momento de salir de regionalismos. Yo el rey, yo nunca he estado de acuerdo con eso porque por millones han pasado un montón de paisas. Pero
2: de lo de, 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 de Leonel no es Pero regionalismo. No es,
1: por, no es por ser antioqueño, es por ser de la nómina
0: del equipo que nos robó la Libertadores que más cerca tuvimos. Es, es más eso. Sí, es más por ese lado que otra cosa. Entonces, ¿qué opinan de Lunari y el rumor como posible DT? T? Bueno, eh, no, no he leído rumor de posible de té Lunari, sí supimos, que lo contactó Camacho pero, pero pues también eso es como para, para comprobar, así que bueno, yo creo que ya nos vamos despidiendo a todos los que se conectaron a través de Youtube y de Twitter, muchas gracias por estar ahí
1: me gusta que estamos creciendo cada semana más exactamente, ya, ya vamos, ya vamos sí.
0: generando fidelización
1: y ojalá que entre ustedes nos ayuden a llegar a más y más y más gente cada martes para que este live sea cada semana más eh, que tenga más audiencia.
0: Venga, qué pena, pero yo sé que ya estamos de irnos, pero eh, no quiero dejar ir este comentario de Anderson Rodríguez que nos dice Mondomillos, preguntas. ¿Cuál es su posición frente a Camacho y Serpa, teniendo en cuenta la gestión que han realizado hasta hoy? ¿Deben seguir o no? ¿A cada uno de ustedes cuál técnico debe, menos que decir cuál técnico debe ser? ¿Cuál técnico debe llegar hoy a Millonarios? Gracias, Dani. Eh, a ver, si usted lo miras netamente desde el punto de vista corporativo, pues los resultados no son los que uno espera como, como hincha de millonarios pero pues Camacho puede decir que él tuvo una estrella y una superliga ¿sí? frente a... y frente a los dos rivales más enconados de millonarios ojo, esto no quiere decir que con eso yo Eduardo Zabalaga Escobar esté validando al 100% la gestión de la directiva porque para mí así como tiene cosas positivas tiene muchísimo por solucionar y por eso lo dije hace un rato no sé si de pronto no, 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 no me oyó de pronto no estaba conectado ahí hay que hacer una evaluación desde todos los niveles de la organización. Directivos, eh, técnicos, eh, parte deportiva, mercadeo, comunicaciones, absolutamente todo. Serpa es el representante del fondo inversor. Camacho es el presidente que puso el fondo inversor, seguramente. Sí, Camacho muchas veces sigue órdenes. Entonces, lo que, sí, lo que sí hace falta ahí es que nosotros tenemos que tener claro que nos gusten o no nos gusten, esos son los directivos que hay. Que hay que hacer presión con respeto y con argumentos, sí, y en eso estoy de acuerdo. Yo hice una la videocolumna que hice yo que me ha traído un montón de problemas con el equipo pero eso hay que decirlo y se hizo con respeto
1: no yo yo la opinión ya la di eh, pues para los que se acaban de conectar más, más que querer que vendan hay que buscar quién compre y eso es lo más difícil lo, lo repito hay que, hay que decirle al grupo opositor que están diciendo que no que no compren nada y no el objetivo no es no compren el objetivo es busquen quién quiera invertir comprarle a ellos y tiene que tener mucho dinero para invertir y para que esa inversión se consolide en un, equipo, en un equipo fuerte. Estos son los dueños que tenemos, aquí no es de que si hacemos una queja por Twitter, entonces mágicamente el mundo se arregla, no, por Twitter no se arregla nada. El que quiera protestar, hay que protestar es en vivo, es en vivo. Y, y entonces la opinión es esa la opinión es, eh, la gestión, se, como dice Edu, se tiene que medir desde muchos, desde muchos lados, pero hay que, más que buscar que vendan, hay que buscar quién les compra, que tiene que ser de verdad el inversor.
0: Oiga, un saludo a la gente que no es hincha de millonarios, que está muy conectada con nosotros. Eh, qué bueno que, que estén conectados con nosotros, viendo lo que hacemos nosotros con millonarios. Eh, a lo mejor, pues... Hay que ir a revisar si los de su equipo lo están haciendo Y más bien esté pendiente de su sorteo y de sus cosas sí, sí. Eh, Un abrazo ahí grande De todas maneras, con muchísimo respeto se lo digo Usted solamente ya sabe quién es Entonces eh, ¿Cómo se para participar en el programa Panaderos pendientes de millos Qué bueno, <risa> dice Marlon Javier Lozano Bueno, en fin, un abrazo para todos Esto no es nuevo, de hecho cuando hicimos las transmisiones sí, Del partido de Millonarios América Del femenino aquí en Bogotá Había mucha hinchada americana conectada Así que, vuelvo y digo, nosotros aquí no estamos para dividir con las inferiores pasa lo mismo, aquí no estamos para vivir, nos reímos un poco, nos tenemos que aguantar las cargadas y hemos cargado también, así que un abrazo grande para Coco Bailo y creo que era el que estaba por ahí le mandamos un gran abrazo igual y, y, y suerte y nada hermano, así es el fútbol y hoy, hoy en día ustedes están por ahí, nosotros estamos por acá y ya está, y llegará un momento en el que, en el que bueno daremos la, la vuelta al tema eh, eso es todo por mi lado también, les mandamos un gran abrazo, gracias por conectarse, por estar pendientes de Mundo Millos estamos en Twitter, arroba mundomillos. YouTube, Facebook, Instagram, la página de internet www.mundomidios.com eh, Si bien la actividad deportiva del equipo profesional ya terminó, nosotros seguimos pendientes de la final que se viene con la sub-20 este fin de semana el partido de ida. Entonces, por ahí podemos llegar a tener algo, algo positivo para cerrar el año. Lo cual, espero, no se convierta después en esa cortina de humo y decir que se logró algo. Eso se logra de inferiores. La profesional perdió el año y es un fracaso.
2: ¿sí? Eh, Nico, despídase. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, por favor no olviden compartir, cojan el link, péguenlo a todos sus amigos que, que les interesaría el programa para hacer crecer, que se suscriban, que miren todo nuestro contenido, sobre todo en YouTube, para que se enteren y, y estén siempre al tanto de millonarios. Así, así estemos eliminados, hay muchos datos, mucha información, mucha historia que contar. Y todos los martes,
0: 8 de la noche, por este mismo canal, a esta misma hora estén muy pendientes, ya les avisaremos en ocho días cuántos programas más vamos a hacer de lo que queda del año. Eh, pero pues por ahora seguimos aquí firmes al pie del cañón y nos vemos y nos oímos en ocho días. A todos, muchas gracias y Dos suerte horas. pues. Dos gracias. horitas de programa, chévere. Gracias, un saludo para todos.